0: Começando aqui a nossa live, nossa gravação também do Stalcast, né? É, a gente tá aqui com nossos convidados, o, o Pedro e o Felipe. Queria que vocês se apresentassem, gente. É, começar
1: pela ordem que tá aqui no, no, na nossa telinha. Felipe, você pode se apresentar pro pessoal? Claro, com certeza. Meu nome é Felipe Barreto, conhecido com o Felipe Mangusto. Eu sou praticante de rema, instrutor de rema aqui em Salvador, pelo grupo é, Batalha Cênica Salvador. E eu pratico rima uns. Eu, eu prefiro não contar a época do Covid, que no Covid isso não ficou meio. É, né? Mas tirando a época do Covid, uns quatro anos, eu diria. Três ou quatro anos agora. É... E minha área de especialidade, assim, por dizer, no rema é a espada longa, é o que eu treinei, assim, desde o começo, e até hoje treino, a espada longa alemã, particularmente literal e clássico. É... Mas eu também gosto de treinar um pouco de rapieira, o é, Salvador Fabrício. Mas é basicamente isso.
2: Show, show. Pedro? Bom,
1: <risos>
3: e aí, pessoal, aqui eu sou o Pedro, capitão da Exengregrezima Histórica de Dourados, Mato Grosso do Sul. Uh... Se for contar tempo, eu estou na comunidade interagindo com o pessoal desde 2014, então eu estou aqui há algum <risos> tempo, estou há um tempinho aqui, e com um grupo estudando pessoalmente desde 2017, 2018, aí, aproximadamente. Uh, minha área de atuação é Espada Longa e Sabre Militar E outras partes de interesse seriam Alabarda, Rapiera, Espada broquel e Ringen, basicamente É isso
0: Show, show é, Bom, gente, então vamos nos apresentar também né? A gente aqui está fazendo essa, essa transmissão através do stalkcast O Stalkast é o podcast de esgrima histórica da Factor, Mas a gente se pretende é, como uma... É, comunicação ali, né, como uma forma de comunicar a esgrima histórica para todos os grupos do Brasil, integrar tudo, assim como outros esforços que a, gente, que a gente já conhece e admira muito, como, por exemplo, os próprios esforços do Eisenkrieger e da, da, nas mídias sociais, do Armizaria no YouTube e outras, e outras é, formas de divulgação da nossa prática, que agora está meio prejudicada né, por questão da pandemia. É, bom, eu sou o Otávio, eu sou aqui... O segundo mais novinho da prática, eu comecei a praticar mesmo. Eu ouvi falar em 2018, comecei a praticar esporadicamente em 2018, mas eu entrei na Style Factor de fato em 2019. Então, eu tenho um ano e quatro meses de prática em grupo, sem contar esse tempo da pandemia, que a gente treina, não treina, vai, não volta e não tem aquela prática em grupo, não tem nada daquilo. É,
2: bom, galera, eu sou o André também faço parte aqui do Stalkast, talvez você já tenha me ouvido, e ao contrário do Felipe, se eu não for contar o tempo de pandemia, fodeu, porque eu sou caçula, <risos> né? A pandemia começou quando eu tinha seis meses de festa então assim, micróbio do caralho, né? Que
4: coisa! Bem, é. É, talvez vocês me conheçam, talvez não, eu sou o Euronidas, é... Eu tô envolvido com... Eu, eu comecei a brincar com o Boffer, com essas coisas, assim, lá em 2009. É, em 2016, eu tive a, a oportunidade de conhecer o Raposa, a galera da Stahl. E aí, desde então, apaixonadíssimo por rima, né? Vim, vim praticando rima até sermos acometidos por esse terrível vírus, micróbio, sei lá o que seja aí. Essa maldição. É, essa maldição. Punição divina. É teste. Chamar <risos> teste. É. Mas bem, estamos aí, firme e forte, né? Entrei aí faz pouco tempo aí para ser uma força com os meninos no Stalkcast. tô me divertindo pra caramba, e é nóis, galera. Vamos nessa. Beleza, gente. É... Bom, então,
0: para começar, né, a nossa pauta, a nossa discussão, né? Ela tem o título de é, uma pergunta: Existe elitismo na esgrima histórica brasileira? A gente vai desenvolver mais o que os termos dessa pergunta entender o que, que ela quer dizer e também desenvolver a, além disso né a nossa ideia não é só responder a pergunta mas sim é, é o seguinte gente então para dar uma definição assim para começar a gente está se baseando aqui a ideia ela partiu da, da, da nossa reunião de pauta né pensando que recentemente na gringa né nos grandes divulgadores desse meio da tanto da film histórica quanto do do mundo da, da assim Coisas que envolvem espada, rema ou não. É uma discussão é, em dois grandes canais do YouTube, né? Que é o Cherry Versity e o Escola Gladiatoria, é, sobre o que é rima e, e, e algumas acusações de que existe elitismo, de que existe uma, um certo impedimento e uma certa. É, Gatekeeping.
1: -gate poss... é Gatekeeping é, né? é a palavra
0: que eles usam exatamente, né? Que é basicamente ali não deixar. É a mesma coisa que acontece quando. Quando uma pessoa quer, por exemplo, gostar de alguma coisa que tem gente muito, muito fanática, né? Então, ah, então você gosta de homem Me Fala três músicas dele aí. É... <risos> e, bom, essa discussão, ela começou lá e ela bate em vários aspectos, né? A discussão específica na internet, ela foi uma coisa que a gente vai desenvolver mais, mais adiante. Mas esse tema foi expandido por outras pessoas que se aproveitaram da fama que esses divulgadores têm. E para questões de vivências, tanto vivências materiais quanto vivências identitárias. né? Então, por exemplo, a questão de, de elitismo, quando a gente está falando de pessoas que não são homens, pessoas que não são cisgênero, é, pessoas que não são brancas. É, e também pensando na nossa realidade latino-americana, especificamente brasileira, de... A Feder aqui custa uma moto, né? Então, a gente vai falar mais sobre isso... Eu acho que a pergunta que a gente procura responder, de fato, além de se existe elitismo na no nossa escrima histórica, é se sim, quais formas e o que a gente pode fazer a respeito disso. Uhum. Então, é isso aí, gente. É... Para começar a nossa discussão, vocês querem, alguém quer contextualizar, querem conversar um pouquinho sobre o que vocês pensam, né? aproveitando a deixa aí do, do Raposa? É, quando vocês pensam na palavra elitismo, como que a gente pode definir, como que a gente pode aproveitar ela aqui?
1: Olha, eu acho que a palavra elitismo, se a gente for colocar de uma forma que facilite o nosso diálogo aqui, é claro que a gente tem que chegar a um consenso de o, o que é elitismo e que em contexto a gente vai tratar a palavra elitismo, já que é um termo com uma certa abrangência de significado, pode significar desde um elitismo social, financeiro, de uma sociedade até um elitismo realmente social em relação a que a forma como a pessoa encara esse grupo social que ela se, se inserte e como esse grupo pode interagir com outros, né? pode ser se considerar elite dentro do grupo dela em relação a outros grupos. Ah, o grupo de REMA é elitista talvez porque ele acha que é melhor que outros grupos de outras atividades similares, isso é uma forma de elitismo. Ah, não, é, é o, o REMA é elitista porque ele acha que para entrar no REMA requer que você tenha um nível elite de conhecimento e de qualificação para você ser considerado um praticante de REMA, esse tipo de contexto eu acho que é o que foi Levado em, é, em questão pelo debate do Chadversity, do, do Score né, do Matt Easton, é, foi mais nesse contexto: no contexto de o um grupo de Rema, o Rema ser supostamente, como o Chadversity acusa, elitista, porque nós seríamos, segundo ele, é, generalizando, claro, mas um grupo que requ tem requisitos muito específicos e muito altos para se qualificar a qualquer atividade marcial, de prática esportiva ou, ou de, de arte marcial como rema, né? Essa foi a, a crítica que o Chad Veste trouxe, levantou e virou uma questão de grande debate é, na, na comunidade. Mas é claro que o, o contexto de elitismo a gente tem que tratar aqui, pelo menos no começo, poderia ser esse mas eu acho que a gente pode perfeitamente abranger mais para elitismo é, com relação a, a, a raça, cor, financeiro e, é, se existe um elitismo financeiro em que para você participar do REMA existe um, um Alguns grupos podem ter na cabeça que você tem que ter uma certa quantidade de equipamentos, se não, não é rema, se não tiver tais equipamentos, o que criaria um elitismo financeiro, porque a gente sabe que os equipamentos são um bloqueio monetário, né? Para o acesso à, à prática. Então, eu acho Ou que não. a gente.
3: Aí que entra outra discussão daqui a pouco, inclusive. Exatamente. Uh, então, eu acho, acho que... que.
1: Desculpa,
3: desculpa. Não, uh... bem, cá. Puxando nesse assunto também, eu acho que o foco inicial da conversa é a questão do elitismo intelectual, por assim dizer, ou do elitismo material, no sentido de, ah, essas fontes, esses tratados, de onde você tirou isso? É, eu acho que é daí que começa boa parte dessa, uh, dessa conversa. Uh, se a gente for querer puxar aqui, para ser histórico tem que vir dos tratados?
1: Ok, é, eu levei a, a, essa, a esse questionamento, que foi basicamente um dos pontos principais é que o Chadverse e o, o Matt Easton, dos co entraram em embate, né? se para ser histórico tem que é, vindo o tratado, a minha opinião é que não, mas a minha opinião também é que o levantamento, o argumento principal utilizado no Chadverse, o qual eu, por mais que sejam argumentos funcionais só funciona, em minha opinião, porque ele leva para um lado semântico específico do contexto de histórica que ele quer utilizar. E ele leva esse contexto de histórica pela semântica apenas, isolando da parte arte marcial. Histórica é martial arts. É fácil você fazer parecer qualquer coisa histórica, você isolar tudo e colocar só o histórico. E o histórico baseado é apenas semântica. A semântica é apenas uma faceta do uso da palavra. Eu posso usar a palavra, como a gente acabou de mostrar, elitismo, se for um dicionário, você vai ter um significado. Mas será que sempre que alguém fala a palavra elitismo, ele está contextualizando o elitismo do dicionário ou um elitismo social baseado em uma percepção de um grupo de pessoas da, da forma como eles aquela palavra? Entendeu? Então, eu acho que o debate é, do, do Metismo em Chadverse no momento que entra na questão semântica, e o Verst usa a ideia da semântica para poder argumentar que, há ah, historicamente, não apenas tratados são fontes de, de, de informação sobre a história, e sobre a, a forma como as pessoas lutam com a espada, eu acho que aí ele cria uma bolha argumentativa onde ele apenas pode vencer, porque ele está usando a semântica que para ele é útil uhum. para o argumento dele, sem levar em consideração que quando você cria uma sigla, que foi o caso do Rema ter sido criado, se debate se foi matista ou não o primeiro a usar a sigla Rema, isso é um, um ponto que não, não é necessário entrar aqui, mas quando um grupo usa uma sigla, ele pode usar o nome sem ser semantic semanticamente correto. Ele pode usar o nome contextualizando com o que eles estão querendo dizer com aquilo. Então, não precisa realmente é, é, estar na semântica gramatical mais adequada, ideal, que uma pessoa visualize.
4: Uhum. Então, acho
1: que o, o debate, quando passa pelo contexto de se, é, se tratados de esgrima são ou não o único recurso histórico para se fazer uma arte marcial histórica, na minha opinião, não importa para o debate, porque só importa no contexto semântico e historical que o, que o Chad Vest usou, quando é, na verdade queria... não Opa. é assim,
4: eu acho E acho queria... que até se parar para pensar é... não é uma coisa mandatória o tratado até porque o tratado é uma coisa que vem depois tipo, a coisa toda nasceu com uma tradição oral e uhum. depois de muita tradição oral até porque naquela época, tipo, era complexo você produzir material para leitura e era uma, era uma coisa de elite ser capaz de ler. Então, é, claro. assim, é muito mais um presente para a gente do futuro do que uma coisa lá do passado. Lá no passado era muito mais tradição oral, hum, imagina, é. provavelmente. E prática também.
3: Se a gente quisesse queria... até encerrar a discussão prematuramente, a gente podia dizer que esgrima em si é elitista. Mas a gente vai acabar acabando com a live que... em 20 minutos. Eu, se a gente não. Isso, né?
0: Eu queria destacar um comentário aqui do Raposa, do Rafael Raposa, que... É, para fazer um ponto aqui. ele tá falando que, é, brincando né, que Rema é criminosa em exigir ser baseado em algo, além de Star Wars e Samurai Templário é, acho que ele <risos> quer dizer aqui, é, falando um pouquinho desse, que, que parte de esse comentário né, do Chad do que é uma figura complicadíssima né, nesse meio é, ele parte de uma falácia lógica, ele parte de uma falsa premissa né? uhum. é, eu, eu sou historiador o Pedro também é, a gente sabe que, assim, história se faz com a evidência que se tem. É, história não se faz com a evidência que se pode ter, com a evidência... Do... A gente não faz história do que poderia ser se não fosse, do que... Ah, não... não, a gente faz história com a evidência que a gente tem. Obviamente que existem espaços em que você preenche com especulação, mas deixa clara ali a sua especulação. E aí quando você parte do ponto de, ah, não, mas tudo é histórico, sim, tudo é história. Mas é como, como a gente já tinha falado, a sigla, a ideia... É específica. A ideia da REMA aqui é parecida com a ideia da filosofia. Filosofia não é, não é estudar o conhecimento. Filosofia é estudar uma tradição específica de textos ocidentais escritos. REMA não é estudar o modo como se lutava na Idade Média. REMA é estudar as tradições escritas de tratados de esgrima que sobreviveram. O que não sobreviveu a gente não tem como saber. Né? E uhum. o que não foi escrito, a gente não tem como reproduzir, a menos que a gente descubra alguém que manteve viva uma história oral, uma tradição de esgrima específica, sei lá, da Bulgária, e aí a gente é, pode entender. É, é. é. é.
3: Alguém que diz que os templários fugiram para o Japão e ensinaram os samurais a lutar de espada longa.
5: Vocês <risos> <risos>
2: estão querendo burbar isso. Se quiser sim, presa, cê... eu não ligo você Sim, exatamente os estão querendo derrubar a gente mano. beleza é, é a, correto e e aí é uma
0: falácia lógica também porque tipo ah não mas você não precisa aprender os tratados para ser um bom lutador ninguém nunca disse isso né ninguém ninguém nunca se propôs a isso é um campo é uma metodologia de estudo tanto hum. que muita gente que que compete a nível internacional ali em grandes torneios não usa um tratado único e, e, pega, e pega ali seus ensinamentos também da esgrima moderna, de outros esportes de combate, faz sistemas mistos e também desenvolve sua própria fisicalidade, assim por dizer, e não se baseia só nos tratados. É, a, a cena do torneio é mais específica, né? ela é mais competitiva. Agora, quando a gente tá falando de esgrima, de esgrima histórica, é, é muito fácil falar que a... Ah, ah, é... Ah, porque precisa dos tratados, não precisa dos tratados Tipo assim, como se, ah, não precisa dos tratados, então pode tudo, sabe Óbvio que você não precisa ler o tratado em si para estudar Você pode estudar a partir de interpretações, de, enfim ou, Agora, disso até falar... de um mestre que... que exato, de um professor, de alguém que se, se dedicou sobre aquilo. Agora, fazer outra coisa, querer, por exemplo, inferir, por exemplo, uma coisa... Agora eu vou tirar sarro mesmo, vou, vou entrar na onda aqui de, de destruir o diversitismo, como o Raposa <risos> falou. É, falar que pegar espadas que são documentos históricos, porque elas são baseadas em fontes arqueológicas, praticar sem base... É, histórica nenhuma, dizer que ah, isso, isso era como os camponeses lutavam porque eles não Sim. tinham tratado gente, isso é um nível de especulação assim infantil isso é boffer com espada do normal nazismo,
3: não de se... <risos> e nazismo de esquerda
0: nazismo de esquerda não é como se assim, não é como se a pessoa não fosse aprender a lutar desse jeito, não, mas é bater, bater com, com o dedo em ponta de faca porque já tem Cara, alguém estudando
2: isso a, a, a grande verdade é que o Chad Versity, que nem o Felipe falou muito bem ele molda a coisa para uma forma que ele não tem como perder essa discussão, e o mais bonito de tudo é uma discussão que no campo prático ela acaba sendo irrelevante, porque se a gente vai falar de elitismo na esgrima histórica ou até na esgrima como um todo como já foi falado aqui é, ele existe, mas não é aí que ele está é,
1: <risos> é. Com, com, comentando e complementando o que o, o Otávio falou, que eu acho que foi uma fala excelente sobre a falácia ideológica que o Chad West cria, é aquela coisa, é, a partir do momento que ele no vídeo dele passa a primeira metade do vídeo apenas estabelecendo o que para o vídeo dele vai ser o conceito de histórico dele, e o conceito dele de histórico não está, como vocês mostraram, historiadores, de acordo com o que é histórico para a, a, o estudo real da história e da arqueologia, uhum ele não tem como perder, porque ele está trabalhando com a forma como ele enxerga a palavra é. histórica. Então, Olha, eu vou... É...
3: Desculpa, novamente interrompendo aqui. Eu vou trazer o, o, o terror para quem estuda história, para quem é historiador. Se a gente só for querer perguntar o que é história, Otávio, quantas horas a gente ficaria aqui? O que Mas é
2: história? O Chad é tiver tiver responder para você. Ele em 15 vai... minutos, é. o que é história? É. Exatamente. 15 minutos.
4: Né? Uhum. Com as tipo, vozes da cabeça dele, mas ele não as responder.
1: vozes da cabeça dele. <risos> pois tipo... é, então, é, é, ele simplesmente entra em um campo em que, como para ele, qualquer coisa é histórico, desde que você possa presumir que talvez em algum momento alguém praticou aquilo, é impossível você dizer que nada é histórico. Eu posso dizer que ir para a batalha pelado é histórico. Bem, talvez alguém algum dia foi lutar pelado. Exato, mas não quer dizer que é uma prática histórica consistente e provável. É algo que talvez algum dia alguém fez na história. Ok. Exato. Então é histórico, mas não é. Fica fácil, né? É, fica fácil você entrar nessa. criar uhum. essa, esse universo tão abrangente em que tudo que você fala vai estar sempre certo. Porque... Mas não é assim que as coisas funcionam. Você tem que entrar em um mundo em que as pessoas estão trabalhando sobre o seu mesmo contexto e mesma ideia. É a mesma coisa de eu falar, ah, eu acredito em Deus porque eu vi. Você vai falar, poxa. Você não viu? Eu falei, eu vi, eu sei que eu vi, então eu não tem como errar, porque eu estou dizendo isto. E é isso aí, pronto. Eu criei um, um, um círculo onde é a minha cabeça a ideia, então é o meu contexto, minha, minha ideologia daquilo.
5: Sim.
3: No fim das contas, a gente para pensar. O maior. Eu não vou nem querer entrar no mérito de uh, atribuir valor aqui, mas a fala do Chad é até perigosa, num certo ponto, porque é extremamente manipuladora porque ele sabe falar muito bem, ele sabe pôr o ponto dele muito bem, mesmo ele não estando exatamente correto. É um comunicador, então, né? Querendo é um não. comunicador, querendo ou não. E querendo ou não, dentro da comunidade da espada, ele é o maior ou o segundo maior. Então, isso é muito problemático, porque acaba dificultando o trabalho, tipo como o meu, como o do Otávio, como o do Felipe, como de todo mundo aqui. Porque eu não sei se o André e o Leônidas estão... São instrutores também só estão no meio. eu não, 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 não lembro. Não, não. Mas, tipo... Meu Deus. Gente, o que... Eu que, além como futuro professor de história, como instrutor de streaming histórico, o tanto de coisa que eu tenho de ouvir de gente que não sabe porra nenhuma e quer ficar cagando regra, é de vontade de se enforcar com uma gravata. Por causa de gente como o Shed, que eu, particularmente, eu gosto dos trabalhos dele quando ele fala de castelos, de coisas desse tipo, porque lá ele não erra é muito, sabe? E ele é um porque país... ele tá se
0: baseando em quem já estudou isso de forma sistemática, Sim. né? Vocês é repararam é um que
2: quando ele vai também... usar a história Ele acerta O problema é que quando ele joga a história no lixo Aí dá, dá problema né? hum, Sim, acontece.
3: porque até um macaco letrado Quando estuda a história, entende ela Então, né E no caso a gente tá falando de um macaco australiano né? Então é mais, mais complicado ainda
1: <risos> Eu Eu acho que assim é, a, a ideia do Chad De, de, de a, O problema dele, além da, da contextualização que ele dá para a palavra histórico que já como vocês mostraram é errada é também a forma como ele ignora a parte martial arts o que é uma arte marcial o que é uma arte marcial se eu falo com um amigo meu cara eu quero aprender a lutar Você sabe que, que aprender a lutar vamos como é que, eu que aprender a lutar cara vamos comprar duas luvas de boxe e sair na porrada na rua de qualquer jeito nós estamos desenvolvendo uma arte marcial a gente pode até estar aprendendo a lutar em algum nível, porque você vai ganhar alguma noção de, de como não apanhar tanto e dar mais porrada nessa situação. Sim. Mas claro. se você desenvolver um sistema a partir disso, se eu e ele chegamos a uma conclusão que algumas coisas dão mais certo e outras, a gente começa a sistematizar as técnicas, estamos começando a criar uma arte marcial a partir daí. Mas se é apenas dois amigos fazendo sparring de forma qualquer aleatória, sem nenhuma técnica, sem nenhum estudo, uhum. sem nenhuma sistematização do que eles estão aprendendo e estudando e trabalhando em cima daquilo, não, é uma arte marcial. É apenas luta, brinca. É apenas então, cinco
3: minutos sem perder a amizade.
1: É, você começa a perder a amizade. O bom e velho da, do ensino médio, né? Mas, mas. Então, assim, você falar da parte histórica e ignorar completamente a parte arte marcial e falar que ah, qualquer pessoa pegando uma espada, treinando com os amigos no quintal vai ser um rema, não é verdade. Porque não basta apenas ser histórico, que já não é. Mas mesmo se fosse, uhum. não é uma arte marcial. Você não tem nenhuma sistematização é. das técnicas que você está usando. A Pode falar de que... conversa
3: de também, tipo, aquela história toda de ele falar, mas é assim que os camponeses lutavam, primeiro não, segundo não, porque quando você era um conscrito, pelo menos o capitão ficava lá na frente ensinando como vocês toca com o pique, hum. então você tinha uma sistematização, você tinha uma por mais básica que fosse, ficava um idiota lá na frente gritando, com um pedaço de pau e um escudo falando, vocês fazem isso aqui, fazem assim, aí vocês morrem, porque o outro sabe lutar melhor. Pelo menos isso tinha. Mas tá
2: disso. bem definido. Tá, tá, tá bem, bom.
1: Definido.
4: A... bem definido. Então, Mesmo sim. que
1: você vai ensinar a pessoa, o mais básico do básico, existe alguma fundamentação que você tá ensinando? Ele veio de algum lugar. Sim, tipo. sim.
4: Uhum. E acho que é até um bom ponto, né? Tipo, o que vocês pensam que é arte marcial, né? Porque, tipo, que nem a de arte marcial, marcial do Marte, Deus da Guerra. É tipo, tá, ok, uma arte então oriunda aí. Provindo março, aí, pensando na guerra Mas tipo, e aí? É, o objetivo então é matar o amiguinho? Ou será que só subjugar o amiguinho? Dominar o amiguinho é o suficiente? Tipo, qual que é a hum. ideia do marcial em si? Da arte, ser hum. marcial? É, assim, fala você Otávio Eu queria
0: assim. segurar só um minutinho gente para comentar um pouquinho Sobre o que está acontecendo nos nossos comentários Vocês Estão muito animados e, e, e cheios de vida É... Tá tendo algumas perguntas, algumas pessoas já estão respondendo, eu queria primeiro só pontuar, é, só para ajudar um colega aqui que, que fez uma, uma colocação, não sei se ele quer ser exposto, então não vou expô-lo nem nome, nem colocar o comentário aqui, é, mas, mas disse que é um historiador que estuda o, o, o medieval, e é, falando, entendo, falando que é preciso entender o processo de ligação dos elementos da rema, né, da esgrima histórica, é, que falou que são esgrima histórica medieval e europeia. Eu só queria fazer uma colocação, só um arrematezinho, é, para você que fez esse comentário é, Não é só medieval uhum. é, é, Especificamente O que a gente tem acesso né, É principalmente Baixo medieval E renascentista Mas tem coisa do final do século XIX Que pode ser considerada Quando a gente entende, por exemplo é, Baioneta, sabre militar Até tem há quem considere pugilismo histórico Não boxe moderno é, Só essa, essa pontuaçãozinha mesmo lá. Uhum. e uma Sim. outra só uma outra coisinha que estavam falando aqui sobre a diferença né, entre ah, se você utiliza o objeto é, de, o objeto histórico para tentar reproduzir, pode ser uma prática histórica é, e falando sobre arqueologia é, e, e realmente só para deixar o ponto, que já, já colocaram no comentário, né, mas já responderam até, mas só para deixar claro o ponto de fato, arqueologia e história são um pouco diferentes né, e, e usar o objeto por si usar o objeto em si não torna ele histórico. O grande exemplo que a gente tem disso, o HMB. O HMB usa equipamentos que têm sua, sua validade arqueológica, mas o sistema que eles usam e as práticas que eles usam não refletem uma realidade histórica. Não tirando o valor do HMB, gente. É, lá, lá. Mas explicando justamente que assim, eles usam as armaduras e os equipamentos, mas de uma, num cenário competitivo que utiliza regras e metodologias modernas, né? Então a ideia é tirar ponto e tudo mais. É...
3: Seria a mesma então... coisa, Otávio? Hum. Que tipo, eu tenho essa balissonga, eu estou brincando com essa balissonga, logo eu sou o mestre de Cali.
0: <risos> sim, sim. É. É... Mesma
3: coisa, mesma coisa.
0: Bom, é... mas o ponto do Leandro era sobre artes marciais, né? Última coisa antes da gente continuar, só para o pessoal que está assistindo, temos até que bastante pessoas. É, a gente está tratando agora da polêmica histórica e dando a nosso, nossos cinco minutos ali sobre essa questão a gente ainda vai tratar hoje, para você que está assistindo é, de como esse elitismo se, se, se coloca em outras questões, na questão financeira material, questão social questão de gênero e essas outras questões tá? a gente vai até mais ou menos 21 horas, né é, então vai, vai dar bastante tempo ainda são sete e meia, beleza então Leônida, seguindo, tinha perguntado o que, que a gente pode considerar arte marcial, né
5: Em pode minha começar, opinião...
1: Tranquilo? <risos> em minha opinião, arte marcial requer uma sistematização das técnicas, é, requer que você tenha, um. pode ser feito de uma forma prática, você pode realmente criar uma arte marcial a partir do um uso de técnicas, repetição delas e você conseguir filtrar quais técnicas por, pela sua prática te levou a resultados indesejáveis e qual levou a resultados desejáveis, as artes marciais em geral começam de com alguma forma similar a isto, mas exige um estudo, uma prática e uma sistematização dessas técnicas. E é justamente isso que os tratados de esgrima são. São a sistematização de técnicas que, confiando que a, a, esses mestres que esse tratados de esgrima sabiam o que estavam falando, eles perceberam que essas técnicas alcançam os resultados que eles desejam. Claro, cada tratado tem um objetivo diferente, pode ser um tratado que foca mais... Em, em, nos fast tools, nos, nos duelos mais esportivos, assim, por dizer, pode ser focado em duelos judiciais, pode ser um... um enfim, pode ser um, um treatis tratando de realmente combate é, de guerra, o uso de é, lança em cavalo, etc, etc. Então, vai variar, obviamente, defesa pessoal, seja o que for. Mas, o caso é, a arte marcial tem uma sistematização de técnicas, sistematização de, de é, movimentos e teorias que incedem em uma representação marcial que te permite, de alguma forma, é, é, aplicar essas técnicas numa esgrima, numa luta, num, numa defesa pessoal, alguma coisa do tipo, né, algum tipo de embate, de combate. É, Para mim, arte marcial requer essa sistematização. Todas as artes marciais existem uma sistematização de técnicas, sistematização de teorias, de conclusões que foram chegadas a partir de, de estudo e experimentação que formam a sua arte marcial, o seu grupo de técnicas, né? Não,
3: concordo com o gênero, número e grau Não concordo, não, não tenho nem o que Incluir aí tecna, São técnicas de combate Sistematizadas, não preciso desenvolver Muito para não me estender <risos> Bom, Tem alguém fazendo uma uh, pergunta?
0: Tem, é, tem uma pergunta Eu acho que seria legal a gente, a gente Pensar nela uhum. é, Que é o seguinte Pergunta do Elgaro que perguntou, é, e o que pode ser considerado fonte histórica além de textos? E, uma segunda pergunta, achado é, arqueológico pode ajudar a esgrima histórica em algum ponto? É, eu queria só começar respondendo rapidinho o seguinte, a gente precisa diferenciar o que é uma fonte histórica para a história, a de ciência, e o que pode ser aproveitado para a esgrima histórica, que é uma modalidade não acadêmica e, ao mesmo tempo, muito mais específica. Então, assim, fontes históricas são basicamente tudo, Well. É, para a história, para a história em consciência, claro, com metodologias diferentes, documentos escritos, é, imagens, história oral, pictografia, música, é, achados arqueológicos que também são interpretados pela historiografia. Né? Então a arqueologia ela sistematiza os achados, a historiografia interpreta eles de alguma forma, não que a arqueologia não faça isso. E aí a outra parte da pergunta... assim, ah, vocês podem, claro, responder essa primeira, mas a outra parte, né? Como que a gente poderia dizer que um achado arqueológico, que eu suponho que ele está dizendo um achado material e não necessariamente um texto, pode ajudar a, a escrima histórica?
1: Ok. É, completando a pergunta dele, que ele também perguntou a parte sobre como, de que forma achados históricos, achados arqueológicos, imaginou objetos, etc., armas e armaduras, podem ajudar a gente na escrima histórica a ter um entendimento mais preciso da nossa interpretação da arte marcial. Eu acho que uma das formas que mais é óbvia, mas também uma das mais, direta, que mais diretamente influencia, são a forma como os chados históricos podem ajudar a gente a fazer aproximações mais realistas das armas que nós usamos. Porque no Rema, a gente, a grande maioria do Rema, claro que Rema envolve também a fighting que é o combate com armadura, de fato, e claro que obviamente os chados históricos de armaduras usadas na época vão uhum. ajudar a gente a basear o tipo de armadura que a gente vai usar no Harnes fighting mas a grande maioria é Bloss Fecting, que é o combate com quase nenhuma armadura ou nenhuma armadura, combate onde técnicas de corte e até golpes com força menor vai causar algum dano, vai causar até sangramentos e afins, que é o, o estilo de combate que era comum nos festos, nos, nos torneios de, de esgrima, nos duelos judiciais, enfim, enfim, em geral a maioria das, dos tratados de rema que a gente usa tratam desse tipo de combate, e quando a, gente, a maioria dos torneios de rema que a gente imagina geralmente são simulações Tentativas de aproximar os boss factors. Por isso que muita gente pergunta, às vezes, pô, por que vocês não remanou não usam armaduras de metal, já que estão se batendo com espadas? Pô, a verdade é que o que a gente está simulando não é um combate com armaduras, é geralmente combates onde a pessoa estaria sem armadura ou quase sem armadura. É, e é justamente por isso também que a gente usa sistemas de pontos, porque a maioria dos torneios da época eram tinham sistemas de pontuação com a quantidade de passes ou até regras de first blood de que você começa a, a tirar sangue, ou quem tirar mais sangue do adversário vai vencer, e coisas do tipo, né é, então assim, tudo isso Existe um baseamento histórico arqueológico que ajuda a gente a ter uma noção. Por exemplo, as fedas verdes existem exemplos de fedas Verts da época. fiada Vertes, tem uma amiga minha que é alemã que tenta me ensinar essa palavra, eu não consigo, mas eu vou chamar de Fedas Verts, a espada de rema longa que a gente usa, né? É, por exemplo, o, a Sigi, a Sig Forge, é uma das, das forjas mais populares hoje em dia, do Martin Fabian. Eles recentemente estão fazendo um modelo, a Sig Maestro, que é baseada exatamente. Até o, a escritura dela é baseada num achado histórico de uma Fé das diversas do século XVI. Então, a gente pode tentar fazer aproximações. É claro que, como a gente faz um, uma atividade, tem que ser segura, as aproximações não uhum. podem ser idênticas uhum. à espada da época. Mas a gente pode ir, comparando os achados arqueológicos, como eram as armas da época, adaptando para nossas capacidades hoje em dia de criar armas com muito mais facilidade, com máquinas e afins, para poder criar os objetos mais seguros possíveis, sendo ao mesmo tempo a, a aproximação mais realista possível do que você iria querer ter de uma espada. Então, eu acho que essa é a forma mais diretamente que a, a, achados de objetos arqueológicos, históricos, podem influenciar a prática do RIMA.
3: Bom, não só também uh, na questão de equipamentos, mas até questão de, talvez, posturas, de uma maneira muito mais uh, limitada, naturalmente. Né? Eu não estou falando para a gente pegar a tapeçaria de baiú e ficar imitando as, as posições. Mas uhum. ainda assim, utilizando dessa mesma desse mesmo exemplo, uh, a gente pode ter muita ideia de, talvez, se a gente for querer estudar de batalha, de alguma maneira, a gente tem ideias por meio dessas tapeçarias. Pelo menos a minha opinião. Minha opinião é uma possibilidade... Uhum. Uh, maneiras de, por exemplo, situações específicas, como segurar um escudo diferente, como você se portar diferente utilizando determinadas armas, mais questão de postura. mas além de obviamente concordar com o que o Felipe fala, é possível? É possível. Só que tem que tomar cuidado, porque a gente esquece que a arte da época nem sempre significava representar a realidade, Arte medieval, ela representa mais um conceito e um contexto do que uma realidade em si. <risos> Senão, a gente teria coelhos esgrimistas com... É, os caras. coelhos,
1: os caracóis, os caramujos, é muito engraçado. É, é maravilhoso aquilo.
3: Aquilo é muito bom, aquilo é muito bom. Uhum. E, coisas, e coisas bizarras desse tipo... É começo de conversa aqui também uh, o medievo ele era muito bom para representar a sua própria realidade, porque toda vez que eles representavam uma realidade paralela a deles, sempre saía alguma coisa bizarra. Sempre saía alguma coisa bizarra. Tipo um elefante com uma casa nas costas, por exemplo. Como, por exemplo. Então, é possível sim, pode ajudar, mas com cautela, com contexto. Uhum. Tipo, novamente, não vou pegar a tapeçaria de baiú e pensar, bom, sou um cavaleiro normando. Não, você é só um idiota com um balde na cabeça.
2: E mesmo em relação aos textos é, Embora né, Muita gente ache que não tem mais nada O próprio Joaquim Meyer Há pouco tempo foi encontrado né, um, um, um tratado Com algumas imagens até interessantes é, Muito focado Nessa esgrima com armadura Que eu não me arrisco a repetir o nome Nem a pau Que vocês citaram agora há pouco Mas Pô, isso é até fácil. É, também dá, dá para incluir nisso são, são novidades que ninguém, ninguém tinha acesso até, até pouco uhum. tempo atrás, e tem um livro inteiro do cara aí que pode fornecer mais alguma informação pra gente.
0: Cara, e essa história é fantástica, né? Porque ele, ele não é bem é, é um achado arqueológico, é mais um achado é. bibliote, biblio, biblioteconômico, Exatamente. porque é, tipo, né? o negócio tava o negócio tava lá na universidade. Ninguém uhum. mexia. Gente, vocês não têm noção do quanto museu, universidade, principalmente essas europeias que tem 1820 anos de idade, é, deixa eu fazer um chute, obviamente, para muito maior do que elas realmente têm, é, se bem que algumas têm 900. Vocês não têm noção de quanta coisa tem que ninguém nunca mexeu. Tipo, ah, tem esse livro aí, ah, ah é o quê? Sei lá, mano. ninguém veio pesquisar. Tá aí juntando, juntando poeira, não. Se tá bem conservado, não tá juntando poeira. Mas, tipo, alguém viu e... Ah, é desse do Meira. Ah, tá. Vamos dar uma olhada. Vamos uhum. escanear. Vamos disponibilizar e tudo mais. Deve ter um monte ainda, gente, de tratados a se descobrir. É. Tanto em lugares... Em sítios arqueológicos.
2: Exatamente. Quanto em, é, tipo
0: assim, arquivo, esse... Principalmente arquivo.
3: Isso até levanta, que eu já vi... Eu questionamentos do tipo, ah, mas a impressão é que dá que, por exemplo, a escola da Espada Longa só existe a escola alemã e italiana. Com certeza tem muito mais, só que tá enfiado em algum... Com certeza uhum. não, tenho certeza absoluta que deve existir uma escola tcheca de Espada Longa.
1: Hum. Tem tá cinco páginas algum... da inglesa. <risos> tem as quatro é, páginas sim. rasgadas da inglesa. É, realmente é, existe, isso, mas... É. Sim. E,
0: e, e sim. dando um, dois dedinhos de, da, nossa, da nossa Leila aqui, nossa medievalista da estal o que pega muito é o seguinte, essas coisas são papel, pergaminho e couro. Essas coisas apodrecem, se desfazem. Se elas não estão no arquivo, se elas não sem querer ou por querer ficar num lugar onde elas podem ser conservadas pela ação de algum conservador ou pela falta da ação do tempo, elas não existem mais. É igual, por exemplo, o que a gente encontra de espada, geralmente? A lâmina e a guarda. E o pomo? Quando muito uhum. tecido, desfaz. Uhum. Roupa, desfaz. Uhum. O tempo, destrói. O
1: cor, o rap, tudo vai embora. Ah, vai
0: mas...
4: tudo embora. Antes, madeira Hulk já Man.
1: apodreceu foi comida também.
4: Fecha só... Não, alguém tem algum Walkman aí? Sabe onde comprar um Walkman? <risos> pois é
3: pois é não, isso ainda, só, só para tipo fugir um pouquinho do tema mas ainda dentro muita gente não sabe mas existem tratados de esgrima brasileiros com um não uhum. sabe uhum.
4: uhum. encontrados no
3: Maranhão encontrados ali no Maranhão nas bibliotecas estaduais ali
4: só que ninguém estuda porque
3: as pessoas não sabem da existência deles ninguém sabe da existência deles então muita coisa tá enfiada nesses lugares que a gente não faz ideia é, certeza
1: até porque o, o próprio Rema também, que agora que o, o interesse está crescendo nessas coisas, é muito novo ainda no Rema. Então, sim,
0: sim. Acho é, que a gente, é, tem tem a,
1: a, é, a gente tem muito a. A gente então, tipo, é tem muito a realmente, tipo. Tem muito chão para andar ainda, com certeza. E muita coisa para escavar, assim por dizer. É. Uhum.
0: É, bom, gente, então, é, avançando um pouquinho na pauta. É... Vamos falar um pouquinho sobre as questões do nosso elitismo mais, mais próprio. Então a gente conversou muito sobre essa questão do elitismo é, em relação à discussão gringa que estava se pautando principalmente na questão histórica. Se essa não é, ah, mas eu brincando com meu amigo, posso ser rima? Não posso? É, vamos pensar agora é, no elitismo ou exclusão ou dificuldade de acesso e permanência é, aqui na nossa realidade brasileira. Claro que a nossa realidade não é homogênea, a nossa realidade não é única, tem grupos e grupos, tem realidades e realidades. A realidade da pandemia é uma, de antes era outra, depois talvez seja diferente. Mas assim, o que, é que eu quero dizer? A gente tem três pontos que eu achei importante que a gente colocou na pauta para tratar, que são a questão material. Então, é, custos, é, transporte, toda essa questão da vida material e prática, a questão de cultura dentro dos grupos, é, hierarquia, ou, ou é, e a gente pode trabalhar mais nisso, tem outras questões, e finalmente a questão dos recortes de, de gênero e, e raça. né Rema, querendo ou não, ainda é uma, um domínio exclusivo, exclusivo não, desculpa, é um domínio hegemonicamente de homens brancos. É, e, de, e com um poder aquisitivo um pouco maior que a média brasileira, por conta é questão até dos custos das coisas e do acesso a essa informação. Mas, é, vamos falar sobre isso. É... Vamos fazer assim, para a gente não ficar tão perdido, vamos começar pelo material e a gente vai tratando os temas em separado, para a gente não, é, não voar por todo o assunto.
1: Uhum, claro. É, quer que comece? Ou o Pedro vai querer. Se Posso, que reza. Okay, Posso começar a é... Ok presumindo que por material você fala realmente os equipamentos, né? o acesso a, aos custos de realmente colocar em prática o rema, infelizmente se a gente quiser praticar o rema na forma que eu considero a ideal é muito caro você vai ter que ter muitas peças de proteção máscara, gorgel é, luva uma jaqueta de esgrima, uma gamberson né, uma espada de aço no caso espada longa, rapieira, sei lá o que você vai praticar né? de preferência também é ideal, uma coquilha, proteção de cotovelos, de antebraço, se sua luva já não tiver, joelheira, caneleira. No total, isso, se você for importar tudo, e escuto de um cara que realmente fez isso, 8 mil, pagando imposto, realmente fazendo direitinho 60% de imposto que o Brasil cobra, infelizmente, em toda peça que a gente importa, é, importando com o invoice que eles colocam no produto, realmente o valor real do produto, você vai pagar 8, 9 mil reais para realmente ter tudo que você precisa para ser um competidor de rema e um praticante de rema que vai experimentar o, essa arte marcial, esse esporte, da sua forma mais ideal, assim por dizer. Eu acho que você precisa disso para praticar rema? Não, em hipótese alguma. Eu acho que você, estando estudando, mais uma vez, como eu falei, a sistematização de, de técnicas, a arte marcial, que foi histórica, como a gente já falou antes, você está praticando rema desde que você esteja Seguindo isso. você pegou, na minha opinião, inclusive eu, eu falo isso para os meus, meus alunos, eu sempre ofereço para eles, desde que o aluno seja uma pessoa que eu, conhece, eu confio. Se quiser levar a, algumas espadas de aço para casa, pode levar. Eu sempre deixei levar quem quisesse. É, fede de aço, eles levam quando querem para casa, não tem problema nenhum. Mas, quando eles perguntam, poxa, eu quero entrar para o reino, mas eu não tô com dinheiro para treinar em casa, eu falo, leva a espada. Pô, eu não quero levar a espada porque eu tenho medo de ser assaltado, roubar e tal, caro. Pô, vai em casa, pega um cabo de vassoura. Pega outro cabo de vassoura, você corta, bota assim, que nem uma cruz, amarra com a corda e treina as técnicas. Você está fazendo rema, você está treinando as técnicas, a sistemática de técnicas uhum. históricas, você está treinando, entendeu? É ideal? Não. Claro que o ideal seria que você tivesse todos os equipamentos, mas você pode começar sem nada. Quando eu comecei a treinar rema, antes de eu comprar as espadas, foi um cano, lá em casa. Eu peguei e comecei a treinar as guardas. Flug, ox, é, é, langort ah, o Oberhal é assim, ok, é legal. Ah, os verhal é assim, legal, beleza. E fui fazendo. Eventualmente eu falei, pô, gostei muito disso. Vou investir. Viajei pra Espanha, treinei lá, voltei. Não, vou continuar fazendo, investir, comprei equipamentos, beleza. Graças a Deus, tive dinheiro, fui aos poucos juntando, 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 mas não é a realidade de todos. No meu grupo, infelizmente, a grande maioria deles, eles treinam com os meus equipamentos que eu deixo eles usarem. Mas, é, é, nem todo grupo tem essa vantagem de ter os equipamentos pra todo mundo usar. Uhum. Mas não impede que você possa praticar. Eu não acho que é, deva ser uma barreira elitista a gente exigir que os grupos no Brasil só se considerados no REMA se tiverem duas feders no mínimo ou tiverem todos os equipamentos, não eu acho que essa é uma barreira a ser derrubada eu acho que o foco do elitismo o foco da, da, da de criar barreiras para quem quiser entrar né, no REMA tem que estar na sistematização e no, no apego histórico do que eles estão fazendo e não em quais equipamentos eles têm acesso até porque a realidade brasileira, infelizmente, não é um país muito rico. É um país em que o salário das pessoas estão ganhando em real, que é uma moeda que está em uma péssima situação, comparado com o euro e o dólar, que é de onde a maioria dos produtos que a gente usa no REMA vem. Então, aquela espadinha de 220 dólares, bem, hoje ela é 1.500 reais, mais 60% da taxa de importação, mais 60 euros do envio. Você vai pagar quase R$ mil reais no hoje. Então, assim...
3: Uma fedra que lá fora é vista como algo quebrável e repositável uhum.
5: Sim, quebra e demais. Vamos
3: lá, falando de material, eu tenho muito lugar de fala aqui, eu sempre quis usar esse, esse termo. Uh, o pessoal no meu grupo aqui na né, tipo... A gente não tem exatamente muito poder aquisitivo, vocês até podem ver, tipo, eu tenho equipamento aqui no fundo? tenho, porque eu comprei com muito desconto material usado. Inclusive, essa é uma boa saída. Você usar equipamento usado não tem problema, desde que seja para prática, para torneio. Não sei bem que é uma boa ideia. Mas, porém, contudo,
4: ser,
3: ainda, que, ainda que usam, ainda que usam. Ainda não, que depende do uso,
1: equipamento, mesmo. alguns equipamentos usados estão em perfeita condição. Eu vendi algumas espadas, mandei pro pessoal de São Paulo, assisti algumas feathers, ah, e, tipo, uh -huh. foi em ótima condição, né? É...
3: Converse comigo se tiver mais feathers. Cara, Mas, eu assim, tenho <risos> ué, <risos> pra
1: vender, eu acho, Mano, eu acho que eu vou vender um em breve, uma das minhas, manda, não não chegar manda no privado. A gente, privado começar... <risos>
3: A gente vai ter que conversar de qualquer jeito, tudo bem. Ah, uh... Como que a Eisenkrieger começou? Ah. Olha isso aqui. Isso aqui são, é o cúmulo da waster, porque não existe nada mais descartável e quebravo é do que isso. Uhum. É um cabo de vassoura que eu pintei para tirar as farpas, basicamente. Inclusive, Otávio, quando vocês fizeram aquele programa sobre o waster, eu me senti muito representado, porque vocês falaram <risos> cabo de vassoura. Eu falei, hum, olha só. Isso aqui é o tipo de pregação <risos> que eu fiz. Isso aqui é o ideal? Não. Machuca? Não exatamente. Dói muito.
5: Certo? <risos> <Serve? risos> Com
3: certeza. Isso aqui hum? tem o tamanho de muita de Muitas feathers. Muitas palavras. Uhum. Si. E exatamente, isso serve perfeitamente, principalmente se ele tiver essa campinha aqui. Então você não precisa de equipamento profissional para treinar rima, para começar a treinar rima. Eventualmente, sim, você vai sair disso daqui, o ideal é partir para uma aqui, se você tiver pouca aquisição ainda, você vai partir para o Boa é e normal. O perfeito uhum. seria, claro, uma de aço, eu não vou pegar aquele sabre, ele está muito longe, né? As sintéticas, sintéticas são uma ótima saída, são uma ótima saída, mas, gente, realmente, existe um tom elitista financeiro Vai depender muito de quem está organizando na sua região. Tem gente que vai exigir, que Sim. vai exigir. Porque assim, uma conversa que eu estava tendo com o Matheus lá do, do Armizário, Matheus, é um grande amigo meu, eu acho que ele está assistindo, aí estiver, salve, Matheus.
2: Salve, Matheus.
4: Ah, Matheus, um é legal. Mateus. Adoro ele.
3: Pro padrão de vida norte-ocidental, vamos colocar o norte global, Estados Unidos e Europa, uhum, uhum, uhum. qualquer salariado médio para baixo, qualquer pessoa de classe média baixa compra um equipamento de rima completo.
0: Tranquilamente. Uhum.
3: Aqui no Brasil, é complicado. O assalariado padrão não consegue comprar uma Wester sem financiar num crediário. É complicado. Sim. Tipo assim, no Brasil, especificamente, que é o foco desse programa aqui, Esgrima Histórica, na sua síntese... Utilizando equipamentos, utilizando todo o palhaço completo, é coisa para quem é de classe média alta para cima. E ainda assim é caro. E ainda assim é caro. Mesmo produtos feitos nacionalmente, mesmo sendo mais acessíveis, eles são caros. Eles têm pessoal, okay. porque são, são manufaturados. São e existe
0: um limite é do que a gente encontra nacionalmente, né, querendo ou não. Sim, sim. Sim. A gente não... É,
3: é
1: muito é difícil, sem. muito difícil.
3: E ainda que assim, não fazendo propaganda, mas só comentando, espadas como essa aqui da Castro Cutelaria é acessível, é acessível. mas ainda É bem assim, mais acessível.
0: Bem mais uhum. acessível
3: que o Monster. Mas ainda assim, se a pessoa não tiver um salário fixo, fica difícil para pagar. E uhum. eu paguei isso daqui porque eu trabalho. Eu trabalho, basicamente. Uhum, com certeza. Eu trabalho. E eu acho que a realidade da maioria é aqui. O pessoal do meu grupo também. Uh, a gente tem dificuldade de conseguir as coisas. Eu e um outro colega que a gente consegue as coisas com mais frequência. Essas sintéticas, um o Moldroaster, estamos procurando equipamento. Tanto que hum. eu não tenho vergonha de admitir que a maioria das coisas que eu tenho é de segunda mão. E olha que honestamente, eu claro. não brigo porque. O importante praticando...
1: usar. é usar. A,
3: a gente está praticando, a gente está fazendo a coisa certinha, a gente tem o aval de outros praticantes do meio, porque eu sempre procuro um feedback. Logo que a gente está fazendo é rima. Sim.
1: Com certeza, com certeza, absoluta. É, o único momento em que eu acho que o bloqueio de equipamentos tem que entrar, em, em tem que ser aplicado nos outros grupos de rima, é na questão de segurança. Por exemplo, se um grupo de rima quer participar de um torneio e vier com equipamentos faltando, peças faltando, ou uma luva que não, não protege os dedos, vier sem gorgel, vier com uma máscara que não é apropriada, uma espada que não tem flexibilidade, uma barra de ferro qualquer, aí não, porque a gente está colocando em questão a segurança. Realmente, para participar de um torneio, a gente tem que ter um, um, um mínimo de equipamentos, pela segurança. Mas, pra, como a gente falou, eu reitero, para começar a treinar, para começar a aprender as técnicas, para estudar a arte marcial, eu não acho que deve haver é, bloqueios financeiros, a gente deve lutar pela minimi, minim, minimização desses bloqueios financeiros o quanto possível
4: pela democratização do ensino
1: tanto que é de é verdade sou
4: grato, eu sou muito grato que eu tenho essa blanche mas porque, cara, foi um esquema que eu combinei com o Carlos Cordeiro né, que também é um excelente ferreiro, enfim o pessoal trabalha muito bem, nem o pessoal da Casa e tal, mas porque eu cheguei pra ele e falei tipo, cara, simplesmente não tenho condição, a gente pode fazer um Minha Espada Minha Vida? Posso te pagar um Espada da Minha Vida? <risos> Posso é. te pagar em, em quase dois anos? falei cara, uhum. tudo bem, vai transferindo aí, vou, vou, vou depositar confiança em você. Tipo, beleza, rolou, deu certo, tô com a menina aqui. É. Mas assim... É. É a triste.
2: verdade é que Eu... sem o cabo de vassoura não existiria rima no Brasil. Exatamente. Exatamente. Com certeza. Com certeza.
3: Sem o cabo, se não tivesse o cabo de vassoura, o cabo de enxada e o cabo de rodo, ninguém faria nada aqui.
1: O cano o PVC. O hum, cano de PVC uh, é muito bom também. Respeita. Sete, o cano PVC é verdade. Reais, é maravilhoso. 7
3: <risos> é. metros por 2 reais. Com o cano de PVC você treina
2: fora. A grande rivalidade, vida. né? Nossa, a grande rivalidade né? O pessoal do PVC e o pessoal do eu Cabo de Vassoura Eu sou do time Cabo de Vassoura
1: eu, eu usei os dois, <risos> não posso falar nada
0: eu Gente, a gente tem uma pergunta então. oh, Desculpa não, A gente falar. tem uma pergunta e um apontamento aqui. A, a, a primeira pergunta Ela foi é, Pediram para perguntar para o Pedro é, A pergunta foi Pode ser emo e praticar
1: rema?
3: Pode, só não pode cortar os pulsos com a espada.
0: Importante, importante.
1: <risos> Mas tem que ter é... um, um, um elitismo de um mínimo de franja que você tem que ter para ser emo também. né não, Sim, mas, é, 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 exato. Não não, eu, eu, sim. Eu, 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 sim. eu posso eu ser posso emo. Não sei se todo mundo aqui oh, pode não. ser, mas eu já estou oh, com eu franja posso. suficiente.
3: Tem que cobrir pelo menos 25% do olho. Aí, ah, tipo, meu cobre sim. É. Não posso. Aí eu
1: estou fora do da,
3: da, padrão que a minha franja está curta.
0: Sim, <risos> é, e o apontamento o apontamento foi o seguinte: ele foi sobre a, uma outra característica que a gente tem, eu queria aproveitar esse apontamento para falar sobre isso, que é o seguinte, porque. É, por que as coisas são tão caras aqui? Né? As coisas de fora são caras porque elas estão indexadas em dólar ou euro. E a gente está numa situação em que o valor da nossa moeda está abaixado por motivos e motivos. As coisas internas são caras porque, primeiro, não existe produção industrial de equipamento de esgrima é, histórica no Brasil. Eu não sei nem se existe produção industrial de equipamento de esgrima esportiva. É, com máquinas não tenho certeza. Talvez bastante. É, Talvez Tem. semi não, não indústria super Tem. desenvolvida, mas tenha. É, mas industrial. assim. Exato. Mas assim, os nossos equipamentos, até porque são coisas mais específicas, né? Por exemplo, Raposa apontou aqui que que um gambeson não sai por menos de 700 reais. É, hum. Por quê? Porque, é, Claro, depende, né? Muito de onde depende. você tá fazendo. Depende. Aqui em São Paulo, com as pessoas que a gente conhece, tá, tá por aí. É. É, o que a gente não pode esquecer, gente, é que muitas das pessoas que praticam REMA vivem num ambiente mais urbano, de metrópole. O Brasil é um país explicitamente rural em rumo da sua desindustrialização. A gente importa aço, a gente vende minério de ferro e importa aço, a gente está numa situação... E, no, e num mundo onde o preço do que a gente vende para fora, que são commodities uhum. é, agrárias, está diminuindo, então assim... Tudo que é industrial nos custa uma fortuna, nos custa os olhos da cara. O Carlos Cordeiro estava falando é, para a gente no, lá em 2019 sobre a dificuldade de encontrar aço de qualidade e madeira de qualidade em quantidades pequenas, porque só vende para a indústria. Uhum. então realmente é muito complicado, né? É difícil, é difícil. É... Não adiantou nada. Por exemplo, eu não conheço luva.
5: Não
3: adiantou nada a gente por ter entrado na, é em... na Segunda Guerra para ter siderúrgica. <risos> <Da segunda. Pois risos> pois é.
0: É. Tá.
1: o neoliberalismo aí destruindo o Brasil. Mas enfim. E
5: o... Fascismo.
0: E eu adiciono
1: <risos> também que assim o preço das armas lá fora influencia o preço dos equipamentos aqui dentro, Com porque certeza. querendo ou não, se uma pessoa vai gastar o tempo para aprender a fazer, por exemplo, uma feather, ele não, ele precisa ganhar o dinheiro dele daquilo claro, uma profissional lógico, dele. Né? dá muito trabalho, muito tempo então, se uma federa lá fora dá 3 mil reais, por que ele venderia aqui dentro por 750 reais? É. Ele não faria isso ele não seria então, é. então existe uma influência do preço, e não é culpa deles, quem faz isso, tá certíssimo ele tem que tirar o sustento dele pelo trabalho que ele tá tendo entendeu? É, e a gente acha que um cara que vende uma federa por 3 mil reais tá ganhando
0: 2 mil de lucro, né? Você vai ver, o cara tá vai. tirando ali, sei lá, 500, 600 reais de lucro estourando, Não. e o cara demora um ano para fazer o negócio, sabe? Vários meses e tal.
4: Sim, sim. E até, além, além dessa questão toda material do, do material palpável em si, tem tá até um, um comentário interessante que o Rafael fez aí, é, que também tem materiais, por exemplo, tem os materiais indiretos, então, que nem... É, a gente obviamente a gente toma vários cuidados a gente busca não se acidentar não se machucar não se injuriar na prática mas a gente pode e se isso acontece cara você não ter um plano de saúde ou não ter o SUS com uma estrutura boa ali com uma situação boa na sua cidade para te atender você tá ferrado tipo uma coisa super boba uma vez ali a gente não esparre é, a minha luva que não estava bem colocada saiu do lugar hum. com o raposa ele deu um corte aqui no meu dedão, e aí, tipo, chegou a quebrar, deu uma, uma fraturazinha, assim, leve, assim, um negócio inchoso. Isso, assim. E aí, beleza, pra mim, tem plano de saúde, suave, fui lá no hospital, fui relativamente bem atendido, tirou raio-x, olha, lá, lá, lá toma de pirona, olha vai pra casa, né? Suave. Segunda-feira eu tava trabalhando. Mas e aí? E se eu não tivesse esse privilégio? É. Se eu não tivesse esse acesso? É exatamente eu...
1: eu fui <risos> lutar nos Estados Unidos uma vez, e eu... Cortava minha cabeça lá lutando no rima. Eu levei uns verha do lado do, do capacete. Uh. E o capacete que tava usando, era. Eu comprei lá, era, era do Wsolute Force, que é muito bom. Mas a chapa dele entrou e tinha um preguinho hum. meio solto dentro que cortou oh. meu crânio. Ah, que delícia. E eu, o cara que tava me, me adotando lá nos Estados Unidos, o tempo que eu tava treinando com eles, eu falei, cara, e aí? Aí ele falou: olha, vai sair bem caro você costurar essa cabeça aqui. Porque. Lá nos Estados Unidos, uhum. assim, né? É, é assim. Tem que pagar. Eu que que falei com tipo, a cara o um quanto? Quando ele falou o preço, eu falei, rapaz, com esse preço aí eu compro outra cabeça, velho. Eu vou. E até hoje tá aqui, colocar assim, a cabeça lá. Ah, bonitão a cicatriz do Rema, mas.
3: É. Eu lembro Parece. de uma ocasião, no início, ainda nem era as incriga, um grupo de esgrima histórica aleatório aqui na minha cidade. Tava eu, um amigo meu, o João. A gente estava treinando sabre militar, porque assim, né? A gente começou no sabre militar porque pega dois pedaços de pau e vai embora, né? <risos> a gente estava lá, né? E a, a sequência foi. Eu, eu fiz um corte, ele repostou, eu dei um passo para trás e estoquei. Só que no que eu dei o estoque, tipo aquele, aquele estoque por dentro, ele deu um passo para frente e abriu o sabre. E veio de cara no meu sabre, no single stick. E ele estava com um belo sorriso aberto. Ai, meu uh, dente. Eu quase arranquei o dente dele com uma estocada. Quase. Ah,
1: acontece, então,
0: acontece.
3: Aí você imagina, tipo... E a
1: madeira ele... não cede nem um pouco. Não, não tem não, flexibilidade. Não. Toda.
3: Uh, ele, ele, uma ele bela estocada, Rígis. Não. Diga-se de passagem, se fosse um torneio, seria, tipo, dois pontos, né?
1: Durex, <risos> caldo de cana e três Maria resolve. <risos> é,
3: exatamente, exatamente. A partir daquele dia, a gente decidiu, ok, sem estocadas na cara. Não. É, estocada é
1: a coisa que mais machuca no Reima. Todos os meus ferimentos graves que eu tive no Reima foram fruto de estocada em algum momento, todos, 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 é, tanto que no meu grupo hoje em dia eu tô vendendo todas, eu tô em um processo de vender todas as minhas feathers e comprar só SIG, porque a gente toca muito no meu grupo, a gente gosta muito de estocar e as SIG são as mais seguras, elas têm uma facilidade é, é. muito grande, né, é, então tipo, caramba, é, é, estocada é um negócio perigoso, a gente comprou é. alguns gorges, faz uma, uma mini propaganda aqui, inclusive alguns gorges que a gente comprou do, do pessoal lá da do Grifo de Fogo é, do, dois do gorjéis do muito bom do Castro é, gostei bastante dos gorjéis que a gente tá usando agora são bem legais é, o Yuri tá aí, Yuri é do meu grupo ele, ele pode até sobre os problemas com estocadas que a gente enfrenta às vezes alguém tá, é. geralmente quando as duas pessoas estão indo um contra o outro que é complicado, e é uma coisa que você não tem controle da força na verdade, porque você Exato. vai estocar você tem que avançar com a estocada mas você não pode controlar se seu adversário vai entrar em sua estocada ou não se ele também é. estiver avançando junto isso não tá sem seu poder, você pode ser como é. gentil for se o cara se falou na sua espada
3: é a boa e é justa de espada, né?
1: o famoso
0: famoso quebra-feather, né? É, e que a feather testa é,
1: suas sua são técnicas utilidade. mais do
0: que históricas, porém <risos> muito eficazes, sim. por sinal sim, sim, sim,
5: sim, sim. gente, tem uma pergunta
0: aqui que eu queria colocar pra vocês é, ela já foi é, semi-respondida nos comentários, mas acho importante a gente endereçar, né? Que é a seguinte:
1: Qual o material necessário para iniciar no RIMA? Dá para começar sozinho? A minha opinião é que sim, e o material necessário é um cabo de vassoura. Simples assim. É. Ou sim. um cano de PVC. Eu... Ou cano de PVC.
3: Cano de PVC, cabo de vassoura, gente. Pega um cabo de vassoura, mede 30 centímetros, bota uma cruz. Você tem um simulador para você começar treino de forma. Okay. Treino de forma, sim, você consegue fazer sozinho. Mas eventualmente, procura um amigo seu, de preferência aquele mais estranho do fundo da sala de aula, porque ele provavelmente vai gostar disso, e fala assim, <risos> e aí, você quer aprender como você cortar com espadas de uma maneira eficiente? Aí você dá uma olhada no quarto dele ver se ele não tem algo estranho, aí chama ele pra treinar com é, você.
0: É, toma esse cuidado aí. É. <risos> toma esse cuidado aí. Sim.
3: Gente, treino de forma, postura, até os primeiros cortes. Um Oberhal, Mittelhal, você consegue aprender a fazer sozinho. Você uhum. consegue. Até os, vamos combinar todos os cortes, você consegue aprender sozinho. Aplicar eles de uma maneira eficiente, aí sim você vai precisar de, uma, uma, digo, de um equipamento de treino decente. Né? Uhum. <risos> Mas é tudo, tudo, tudo. quanto
1: mais... Por exemplo, você... Ficou dois anos só no cabo de vassoura, não é tempo perdido. Você, vai tá, você pode criar uma forma, uma base, uma estrutura de corpo, uma postura excelente. Você pode criar até resistência, você pode tentar fazer uma simulação de peso. Você pode treinar de várias formas, fazer uma calistenia em casa, que seja. Você pode sim, sim. se desenvolver é, coisas que mais tarde vão se pagar no reino. Sim, entendeu?
4: sim. É, até fazer uma, humor arte, humor. uma
1: arte marcial diversa, para ajudar, sim. entendeu?
4: Até o Wister
3: de madeira, isso daqui eu não paguei, isso aqui a gente fez, ela não é perfeita, mas olha, gente, isso aqui serve. Se fizer uma oister de madeira, você pega uma prancha de madeira qualquer, qualquer madeira, faz um bagulho assim, só, só não faz ponta, tipo, deixa o bagulho quadradinho, pra ninguém se matar. Tipo, tem modelo de você fazer isso em qualquer canto da internet? Você consegue, sim, você consegue. A questão é, se você tem disponibilidade de material para fazer isso, tipo, alguém que tem material pra mexer com a madeira, e se você tem força de vontade, porque isso aqui a gente fez na mão. Uhum. Mas Com uma lixa? Mesmo...
4: Com uma lixa?
3: Não, isso aqui a gente fez no serrote uhum. Aí tem coragem
0: é. Cortar madeira é. na mão sem serra de bancada É, é uma experiência que cria caráter é isso mesmo.
3: Ah, ah, Foi <risos> divertido Foi divertido Não sei se o Pablo está aí assistindo Mas a, a gente sofreu para fazer isso mas assim, gente, olha, Ultra Hércules, cabo de vassoura, um tratado, força de vontade e aceite. Vai ser difícil de início, mas você esse vai esse Ultra,
1: ele tem espada, ele tem uma feather que eu vendi pra para ele. Ele, ah. ele no meu grupo, ele tem uma feather. Esse sacano, eu acho que você tem vendido a feather. Eu acho que você não está falando isso porque você vendeu espada.
0: <risos> uma coisa assim, pensando agora né em, em um avanço, digamos assim, ó, estou gostando, eu tô praticando faz um tempo. Eu já tenho um simulador de espada, seja ele uma feather, seja ele uma oester e tal. É, uma coisa que eu acho interessante pensar é assim Ah, e eu, eu, eu consegui juntar dinheiro pra comprar uma coisa O que eu compro primeiro? O que vocês acham? O que vocês colocariam aí? Em minha opinião é
1: uma espada de aço é, é, é o ideal A primeira coisa, em minha opinião, é uma espada de aço A minha opinião a
3: máscara Máscara máscara, máscara.
1: Hum. Assim, isso, por, pelo seguinte
3: é, Eu por vou experiência máscara e inclusive
2: é o meu próximo plano
3: uh, Gente, eu acabei de relatar uma quase extração dentária Na base da paulada, máscara sem <risos> sombra de dúvida. Gente, tomar uma paulada, tipo... Principalmente, vou usar o exemplo do cabo de vassoura porque é a coisa mais acessível, o cano mesmo. Tomar uma paulada no braço, no Gente, beleza. Vai arder, vai ficar roxo, talvez machuque um pouquinho, beleza. Olho não regenera, dente não cresce de novo, a não ser que você tenha seis anos de, <risos> de idade. O nariz, ele vai ficar parecendo um L. Máscara, de preferência Se você
2: um tem seis anos de idade Você não deveria estar treinando, inclusive né? Então é não se aplica é Importantíssimo
1: é, a, a, minha, a minha ordem, que eu sempre falo Para as pessoas, é espada, máscara Luva, gamberson, e o resto Depois é, eu, gosto de, eu, eu gosto de ir gosto a espada de aço primeiro Porque eu acho que o seu treino de forma individual Os drills, que na minha opinião é o mais importante é, No começo vão ser melhores com espada de aço. Ah, Cada Do peso, do ângulo, do corte, o alinhamento de fio, etc, etc, etc. Hum. Eu não sugiro muito, é, a gente não faz há muito tempo no nosso grupo, mas mesmo quando a gente podia fazer, eu não fazia com eles, sparring com madeira. Porque o cara é estocada, que ela não Sim, dobra, é, né? É mesmo. E é possível, muitas é espadas de madeira machucam tanto quanto a feather. Às vezes até mais, porque muitas delas é mais tocada, mais. são mais as... estocadas, muito mais. Ah. Mas mesmo no corte, algumas machucam até mais a, a ah. feather, porque a feather pode ter um quilo e meio, mas ter cinco centímetros de, ponto, de, 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 de centro de massa, ponto de balanço. Já algumas espadas de madeira que a gente tem, é, algumas wasters nossas, Pesam 600 gramas, 700 gramas, mas o peso é um saco um, um é um, um de beisebol. Né? Então, assim, é, eu, eu acho que, como eu pessoalmente não sugiro fazer sparring com espada de madeira, eu, por consequência, também não sugiro comprar a máscara com a espada de madeira, porque você não vai poder realmente fazer uns um sparring ainda de qualquer forma, na minha opinião. É claro que se for muito controlado e tal, mas aí vai depender muito da, da confiança que você tem com o seu parceiro, uhum. né? Mas no cenário isolado, sem saber os parceiros e o nível de confiança que esse grupo tem, eu compraria a espada de aço primeiro. Mas é uma coisa minha, uma opinião bem pessoal, uhum. assim. É,
3: é válido, é bem válido, é válido. Assim, uh, aquela coisa. Controle acima de tudo, bom senso, claro, né, gente? Com certeza. Acima de tudo, acima de tudo. Eu não tenho tanto problema com a madeira, porque assim, como eu venho do sabre militar, eu, eu acostumei a treinar com single stick. Uhum. Então, você não esfoca tanto com single stick. Uh, até dá para fazer isso, mas acontece acontecem assim, cagadas como aquele que uhum. eu plantei antes. Mas, via de regra, você não vai descer o braço com aquilo, mesmo com equipamento completo de rima, porque aquilo machuca uhum. muito, machuca é,
1: e sabre, muito. E sabre tem muito corte de pulso e de cotovelo também, né? Sim, não é que nem espada tem, longa é que praticamente todo corte você coloca é. rotação de ombro, rotação de cintura, o tronco atrás do golpe uhum. é, geralmente aumenta muito a massa. É um contexto, diferente, também, é um contexto é. diferente.
3: O sabre, você nem precisa de um corte muito forte, porque o contexto dele é duelo civil, roupa leve, hum, então, tipo, claro, um, um, uma arma dessa largura, você faz isso aqui, você decepou a mão do pessoa fora. Tipo, uhum. né? eu vou levantar um outro ponto aqui que eu, uma, eu sei que o Otávio vai entrar nele eventualmente, mas já que a gente está falando de equipamento, o que, que vocês acham de começar a treinar com isso daqui, ver a cortina junto
1: <risos> eu, eu acho eu gosto é, Assim, o meu grupo, o nosso grupo ABCS, ele é um grupo que eu sou o responsável pela parte de Rema mas a gente tem também a parte de buffering, a parte LARP, a parte de Arquearia Olímpica é um pra quem vai escutar no Stalkest, eu
3: levantei uma moffer de espuma,
1: Esqueci É, <risos> uma moffer de espuma. Eu acho que, para várias coisas, isso é muito legal. Ele simula bem uma espada o longa, não. É extremamente Sim. leve, é, não Sim. vai treinar nada seus músculos, enfim, enfim, enfim. Mas assim, isso permite fazer o sparring bem rápido, com bastante uhum. intensidade, sem ninguém correr grandes riscos. O que isso permite? Sim. Permite é, aprender controle de distância, que para mim é de todas as coisas para a pra rima e para qualquer arte marcial, a coisa mais importante é controle de distância. Noção de distância. Saber quando você, tá, você vai ser atingido e quando vai ser atingido. Um bom esgrimista, ele vai acertar uma estocada, um overhaul em sua cabeça em 0,25 segundos. Você não vai poder reagir. Isso não existe. Se você estiver perto demais, você vai levar aquele golpe sempre. 100% das vezes. Então, você ter controle de distância é a coisa mais importante do mundo. E você só desenvolve controle de distância em, em alta velocidade. Porque só em alta velocidade que você percebe que estar muito perto é morte sempre. Então, isso aí permite contro treinar controle de distância, reações, você ter a reação rápida, correta, no movimento correto, e porque ele permite a velocidade. Então, eu sempre falo, cara, quase todo mundo do meu grupo são pessoas que já vêm de anos e anos e anos de swordplay e porque é o pessoal que já vem do, do próprio grupo pra treinar rima comigo. Mas são pessoas que a maioria deles já são, foram campeões estaduais de, de ballframe, uhum. tem muita gente que já foi isso tudo. E tipo... É notável que, claro, tem adaptação, saber plantar melhor as mãos, o peso da espada, etc, lutar com aquele monte de armadura que a gente luta, tudo isso é coisas. e claro que tem alguns vícios que vêm do Balfourer que devem ser é, eliminados ou corrigidos uma vez se você transiciona uhum. o Rema, mas os benefícios que eles vêm de noção de distância, malícia de combate, saber fintar, saber perceber quando o adversário tá distraído, essas coisas... Dão um benefício que permite eles alcançarem um nível de rema muito mais rápido Sim. do que uma pessoa que veio do zero. Que nunca e nunca pegou, é. nunca praticou nada, assim.
3: Eu, inclusive, eu sou muito adepto uh, no sentido de adotar equipamento de bofetim para treino, exatamente por isso, pela segurança. Porque, assim, isso não dói. Isso não Sim. dói. Isso não dói. Então, o Leonidas estava puxando essa porque que assim, é uma Dragon Slayer aí de espuma também?
4: Não, é uma espada longa de, de espuma. Não é tão grande né? assim, não. É, é onde tudo começou, mais de 10 Sim. anos atrás. E, cara, isso aqui, melhor coisa... Sim. Isso aqui foi uma introdução, cara, assim, isso não tinha chegado em nenhuma.
3: Sim, isso aqui foi um presente do Matheus aí, do Minato Match. Um abraço aí, Matheus. Uh, inclusive, até já trazendo junto com o tema que é elitismo. Eu vejo muita resistência de certos membros da comunidade de incluir a galera do Swordplay, da Batalha Campal, em rima. Gente, eles, mesmo não sendo exatamente uma arte marcial, é um esporte, é uma brincadeira, é um jogo, mas tem essa malícia, tem essa coisa, eles têm essa experiência de combate que, se você direcionar bem e tirar esses vícios, os caras viram esgrimistas muito bons. Muito bons. Sim. Sim. E muito, muito sono
4: com isso só não tem condição disso. Sim, Sim dúvida, eu comecei no golfer porque eu queria... Sem dúvida, que eu fazer sem querer que que puxar hoje. o
1: saco de alguns amigos meus, a maioria das pessoas com quem eu lutei é, aqui no Brasil, muita gente que eu lutei aqui no Brasil, se fosse lutar com alguns amigos meus que, tem, que tinham duas semanas de rema, já ia dar muito trabalho. Porque só a, a, o atleticismo que eles tinham por anos e anos de boffering levado muito a sério, já coloca eles em um nível que compete com muitas pessoas, tipo, a Sim. técnica tá aqui mas o atleticismo, a noção de distância, tudo isso pesa também sabe, é, bastante, é... é bastante. e pesa aí muito aí a
3: questão é, aí a questão é vai de um instrutor que tá tentando encabeçar isso, pode ser até um instrutor dentro do próprio gol, dentro do próprio Play, querer transformar aquilo num grupo de rima, vai dele ter o tino de fazer o trabalho decentemente, não ficar igual o Chad, que é experimentalizando as coisas é, de uma maneira né, sem assim, o É, Nexo,
1: é eu acho que, que é, isso. é isso tem uma coisa que eu ganhei experiência nesse tempo é realmente o procedimento de trazer alguém de outra arte marcial, esse o Júlio o Júlio Machado mesmo, que tá falando aí, ele é competidor de MMA, ele luta MMA. A gente tem hoje também no nosso grupo, o Matheus, que ele é faixa roxa em Jiu-Jitsu, as é, perder todo no jiu-jitsu. É, e todos os outros, Yuri, Fred, Vicente, todo o pessoal lá vem do, da, da, da BCS com anos e anos de batalha campal e de, de LARP, de swordplay, de buffering. Existe um, uma transição que tem que ser feita da pessoa aprender. Que rema, algumas coisas são diferentes. Aprender que, ah, tem para cada cabeça, ah, o golpe tem que ser com um pouco mais de tensão para contar, enfim, enfim, ah, o peso, tem uma adaptação a ser feita. Mas, mais uma vez, a carga de outras artes marciais sempre tem overlapping que, que gera é, facilidade Sim. de acesso. Então, eu Sim. sempre falo, cara, se você não pode fazer rema, faz a coisa mais perto que você achar, que vai ajudar, no vai de alguma forma ajudar. Vai de alguma forma eu ajudar. Queria,
0: eu queria voltar rapidinho no tópico da máscara, só pra fazer uma, um argumento que eu queria fazer, que era o seguinte. É, porque que, é, bom, cada um tem o seu motivo aí pela, pela defesa da máscara né? O pessoal da Stal talvez compartilhe comigo, provavelmente é, Então vou falar primeiro do, desse argumento mais do porquê usar a máscara em si E depois um argumento financeiro econômico O, o primeiro é o seguinte é, O Felipe estava falando sobre controle de distância E como ele não considera seguro o sparring com a madeira e que, hum. de fato, exige um controle maior. É, é muito mais seguro pensar no esparre com madeira em duas pessoas que já se conhecem, que treinam há muito tempo e tem uma, né? E ainda assim é, o, o de aço funciona melhor em muitas questões. O que, que a gente costuma fazer na estal A gente demora muito, para alguns padrões de alguns grupos, principalmente internacionais, para esparrear de fato. Hum. É, a gente gosta muito de uma coisa que a gente chama de sombra. Tem outras pessoas que chamam de outras coisas. O que, que é a sombra? É basicamente um sparring, muito, muito devagar. Muito, muito uhum. controlado, só com a máscara. Pode ser com a Feather, pode ser com a madeira, pode ser até com um cabo de vassoura. É, a gente procura treinar intenção e contato, ele geralmente é tipo dois minutos e você fica ali direto, não tem pausa. As trocas uhum. vão acontecendo. É, isso. É uma metodologia, é uma abordagem. Também, também parte de uma limitação material, né? Nem todo mundo tem Gambus, nem todo mundo tem... Enfim. Uhum. Mas a outra questão que é econômica é o seguinte. Eu queria falar dessa belezinha aqui. Que é uma máscara que eu e o Giuseppe lá na Style Factor a gente tem. Que foi um achado fantástico. Seguinte, isso aqui é uma máscara de esgrima olímpica, padrão fi. É, uhum, a gente e... usa a mesma eu
1: aqui também. A gente tem algumas lembro, iguais.
0: Eu nunca lembro, newtons. É... A gente achou essa máscara no AliExpress. Uma máscara, por exemplo, da Flash, um pouquinho, claro, que tem, que tem algumas coisas melhores. Por exemplo, tem a produção atrás da cabeça, que essa não tem e tal. Custa mais de mil reais. Caro, como tudo que é equipamento de esgrima. Em 2019, a gente pagou 350 reais isso daqui. Uhum. A gente comprou porque, assim, era da AliExpress, a gente não sabia da qualidade. Mas a gente falou, 350, vai ou não vai? O Giuseppe já esparriou com a dele, eu nunca esparrei com a minha, mas eu já tomei porrada forte na cabeça. Ela funciona. Ela é uma máscara de esgrima. Não, não funciona bem. O, o tecido aqui também protege bem. Uhum. Eu fui Deve procurar esses dias e tá tipo... 400, 450 reais no AliExpress. Claro. É unidade. Uh, unidade. É. é e você compra unitário, o frete eu acho que é grátis, chega um mês, um mês e pouco. Assim, claro, precisa de um... Protetor de trás da cabeça para uma competição em torneio, idealmente é bom reforçar isso aqui com gorjet, com, com certeza. A gente por 300-400 reais, em comparação, uhum, sai
1: muito é mais esperado? barato. Com certeza, a é gente tem algumas coisa. delas também aqui. Eu também reforço a recomendação. A gente tem eu tenho duas delas no nosso grupo que a gente usa aí sem a, e a gente faz sparem <risos> duas vezes por semana por bastante tempo com aço. E até hoje a gente não teve nenhum... Ninguém saiu com nenhum ferimento com essas, essas, essas máscaras. Na pior das hipóteses, aqueles ver que forte que pega na orelha, o cara oh, sentiu o ouvido um pouquinho, mas jamais alguém sentiu não, sim, sim. sentiu nada é que é incomum.
3: Se tomou porque não defendeu, né? É, é, a, gente, eu... Eu, a minha é.
1: máscara é uma PBT feita só pra rima, especialmente a espada longa e se você me der um esverral na cabeça eu vou sentir.
0: É, se eu posso eu fazer uma recomendação afujar. pra essa máscara de modificação, além de proteção atrás da cabeça É tipo assim, ah, você tá com dinheiro sobrando Você quer um pouquinho mais de, de conforto Porque o, o forro dela é bem, é bem barato É, bem uhum. é, o forro tá Pega aqui. o forro, tira do velcro Leva numa pessoa que você conhece, que costura bem e fala Faz isso pra mim com um acolchoado legal Com um tecido bom e confortável uhum. Uhum. É uma melhoria bacana de se pensar
1: Mas fora isso, incrível muito, muito boa. o mais importante é, com máscara, em minha opinião, ela está apertada em sua cabeça, é o Sim, mais importante tá porque, é. a, as, aliás eu acho que os únicos ferimentos que a gente teve no meu grupo de máscara foi estocada, o um golpe na cabeça e a máscara estava folgada e aí a tela hum, se moveu hum. e encostou no rosto então fica o famoso xadrez que a gente chama que é quando a pessoa tira a máscara tá... Um xadrez da tela lindinho, uhum. assim, sangrando. Isso aconteceu algumas vezes, mas tá todas as vezes é porque eu tava tá folgada. Então, sempre, hoje em dia, depois de ter sido uma vez ou outra, quando a gente bota a máscara, dá aquele empurrãozinho no rosto pra ver se tá segurando, uhum. né? É, tem gente que tem é cabeça menor que as outras, e as máscaras não é são feitas É isso que complica com de máscara. A
0: máscara precisa ser feita num tamanho mais ou
1: menos próximo da pessoa. Senão... É, geralmente são medidas em tamanho 1 e 2. É, o que uhum. eu recomendo é compra o número que você acha mais próximo do seu, se for grande. Aumente sua cabeça com gorro ou com alguma coisa. que hum, massa ouro, aqui. Vai ser é. quente, vai é. ser horrível. Mas vai salvar sua vida um dia. A é, maioria dos profissionais de nuca ajudam bastante a deixar a máscara mais apertada também. A maioria dos, dos, dos layers é, de nuca ajuda bastante. Hum. Show. Sei bem hum. desse xadrez aí. Foi o Yuri que tomou. Hum. <risos> <risos> xadrez.
3: Xadrezinho. Xadrez é clássico.
0: Tá. É. Quem nunca... Pensando agora, gente, é... na questão de cultura de grupos, né? É... E a gente, é... pensando assim no... Eu acho que é uma discussão interessante, pensando assim no acesso, é... e não falando mais em custo, né? Mas em literalmente, tá, cheguei, e aí? Eu vou ser bem-vindo? Como que funciona? Como que é essa questão? O que, que a gente poderia pensar em questão de... Não de necessariamente criticar, mas de melhorar essa, essa nossa abordagem para pessoas que vêm muitas vezes sem saber muito bem do que se trata.
1: Uhum. É, começa? começo? Vocês sabem, gente. Uhum ok, não, não é? É, Pedro, é que eu sempre não, não, esse eu... Pedro, se sempre se Pedro quiser começar, fica tranquilo é, não, okay. não,
3: mantém a ordem, segue a ordem que tá divertido tudo assim. bem,
1: é, a minha opinião qual é? é elitismo dentro do grupo na minha opinião é inaceitável, é um negócio que graças a Deus, eu nunca tive problema com o pessoal lá que tem com a gente nunca vi isso acontecer e eu penso assim, o grupo só se mantém vivo com membros novos Entendeu? se não entrar membro novo, o grupo vai morrer cedo ou tarde então é do interesse dos veteranos receber bem os novatos para que esses novos membros alcancem o nível que você até precisa até pro seu próprio crescimento porque o novato de hoje tá treinando de amanhã é o cara que vai fazer sparring com você, que vai ajudar você a treinar é o cara que talvez fique melhor que você um dia entendeu? então primeiro é isso, segundo acho uma coisa muito importante que você falou e é uma coisa que eu já pensei muito a respeito é como introduzir o rema pra pessoa que chega sem saber muito o que tá acontecendo, eu acho que primeiro, não pode haver elitismo dentro do rema em como a pessoa tem que aproveitar o rema. Isso é uma coisa que eu já senti muito, porque no nosso grupo a gente, as pessoas. A gente gosta muito de sparring, a gente faz. Eu diria até que a gente não só faz sparring todo o treino, mas a gente passa tanto tempo no sparring quanto a gente passou no treino técnico, às vezes até mais. que o pessoal poga, vai emendando, tira a máscara, bebe água, dá 20 minutos, volta, faz mais, mais, mais mais, tira, volta, tira, volta, tira, volta. A gente já ficou. Tem vezes que a gente começa às 10 da manhã, sai 4 da tarde, só emendando, emendando, emendando. É é uma coisa que não precisa ser o rema de todo mundo. Entendeu? Tem gente que entra no meu grupo e fala, poxa, eu vou precisar botar essa coisa. Quando a pessoa tenta o primeiro sparring, sai e fala, nossa, que horror, a gamba é pesada, eu não consigo respirar. a espada é pesada, aquele golpe aqui vai virar uma hematoma, machucou. Escuta, você não precisa fazer isso. Rema pode ser um estudo teórico, se você quiser. Esse Rema pode ser seu yoga, entre aspas. Você vem aqui, faz as técnicas, experimenta e gosta. Você pode nem pegar na espada. Você pode ficar em casa, estudando, vem aqui, olha, faz alguns drills. Poxa, gostei. Tem um entendimento de como dava naquela época melhor agora. Poxa, que interessante, Eu sou apaixonado pela teoria do Rema. Maravilha. O seu Rema pode ser só isso. Você não precisa ir competir em torneio. Você não precisa fazer sparring. Você não precisa... Você pode ficar só nas sombras se quiser. Você pode, talvez, tem gente que tá afim de ir para sparring cedo, tem gente que fala poxa, eu preciso me sentir preparado pra isso talvez atleticamente, talvez psicologicamente eu acho que não pode haver elitismo no REMA de tipo, ah, REMA tem que ter, ser torneio, a ah, REMA tem que ser competidor, a ah, REMA o cara uhum. tem que ser muito bom não, REMA é uma atividade da mesma forma como pô, é, não é todo mundo que entra pra fazer karatê que tem que ir, ir pro torneio de karatê, não é todo mundo que treina jiu-jitsu que tem que ir pro um torneio de jiu-jitsu que tem que subir de faixa. O cara pode estar no jiu-jitsu e você faixa branca a resto da vida porque... e vai lá uma vez na semana e curte um pouquinho e não treina o suficiente para passar de faixa. Mas não importa. Entendeu? REMA é a mesma coisa. Você pode ser um teórico do REMA e você tá fazendo REMA. Você tá estudando, mas não tá lutando. Não importa. Eu porque acho que para você é ter... quanto. Claro. É eu ponto. acho que pra você ter a experiência completa, a parte do torneio, do sparring e do treino e da teoria, todos tem sua parte e vão ajudar para você ter a visão mais completa possível. Porque no torneio e no sparring você vai ver a prática da técnica que você estudou, você vai aprender como aquela técnica é colocada em prática em velocidade, com distância, com um adversário imprevisível, porque tem gente que entra, entra e aprende o Zornhau em poucos minutos, mas para esse cara fazer um bom Zornhau num torneio contra um adversário imprevisível, nossa... <risos> É muito difícil, é muito raro acontecer é. perfeitamente, tão perfeitinho quando a gente faz, ah, eu vou vir com o Berral, uhum, você uhum. vai vir e vai encaixar os Berral, um Shuhal, uh, em 10 minutos a pessoa pega o básico, se a pessoa for prestar atenção e tiver alguma algum, uma boa forma, agora vá colocar em prática contra um cara rápido e previsível que vem lá, com a estocada do nada, você uhum. não vai conseguir, então, isso requer muito treino, muito sparring, então eu acho que o sparring tem sua parte em você aprender mais, mas a pessoa não precisa chegar lá. A pessoa pode parar quando quiser e falar meu reino é esse. E não deve haver elitismo dentro do grupo de tipo ah, não, tá aqui, vai ser sparring porque o nosso grupo é hardcore. Isso é idiotice Isso é a coisa mais idiota que gente pode fazer em um grupo e não tem vantagem nenhuma fazer também. A não ser Sim. fazer esse grupo parecer um bando de idiotas. Né,
3: e isso é uma coisa, inclusive, uh, eu acho que esse tipo de elitismo em geral, nas artes marciais, deveria ser evitado, e infelizmente ele acontece, infelizmente, ele acontece. Uh, no nosso grupo, tipo, é um grupo pequeno, é no interior do Mato Grosso do Sul, do Brasil, a gente é de boa, a gente é tranquilo, o pessoal, tipo, vamos ver, o pessoal que quer treinar com a gente, a gente sempre trata da maneira mais amistosa possível, a gente não exige, que, não exige que lute, não exige que faça sparring. Uh, e isso até é uma coisa que, para os grupos maiores, o pessoal em geral, pessoal, vocês, inclusive, você como praticante, você também não precisa aceitar isso vindo de outro. Tipo, se você vai visitar um grupo e os caras têm essa atitude, você não é obrigado a ficar ali. Entende? Você não é obrigado a ficar ali. Sobretudo.
4: Claro. Eu penso que o elitismo, ele pode estar tá até de formas bem mais simples. Tipo, ah, sei lá. Tem que ter tanto de envergadura Tem que ter tanto de altura, tanto de peso sim, Ah, não, tem sim. que ser homem Ah, não, mas você uhum. vai entrar você eu, eu, eu sou, um sou um uma pessoa
1: pequeno. minúscula uma
4: gente regra, é, Nossa, você. gente
3: é O clássico, ah, esgrimista não pode ser gordo
2: Muito aí. obrigado por tocar nisso cara. É para
4: vocês, ó Esgrimista <risos> não pode ser gordo é para É isso ó. aí <risos> é isso. <risos>
3: Tipo assim, eu não querendo me achar aqui, mas beleza, esgrimista não pode ser gordo. Ok, pega essa fedra e vem aqui, então.
5: <risos> é, eu chamo, cara... eu chamo pra Xinja. <risos>
2: eu vou te falar que no meu caso, apesar de ser novato, isso foi uma coisa que foi crucial pra eu ter permanecido no Rema e, me... e ter me apaixonado, sabe, por isso. Hum. Porque, meu, como gordo, é complicado você entrar numa academia, numa... Sim. Marte marcial. Olhar das pessoas. É, olhar das pessoas e, e é. mesmo que, que, que você tiver alguém que vai estar tá te ajudando vai te dar um, um auxílio ali, você não vai ver resultados. Um cara do meu tamanho chega num Muay Thai, ele não vai se sentir apto ao negócio, por mais que seja assim, sabe? O cara que quiser fazer Muay Thai está tá livre. É, é. O REMA, ele te permite... É, se sentir mais apto a certas coisas né? A, uma espada por si só você não vai por nenhuma forma corporal nada do tipo é muito difícil que você não consiga fazer algo é muito uhum. difícil que você chegue ali e fale, eu não vou conseguir executar esse corte isso é, é mais eu, eu acho que é uma coisa positiva se a gente pode dizer dessa forma em questão de inclusão Sabe, Talvez é que empoderadora,
0: né? a Talvez eu equilibra empoderadora. Equilibra um essa questão Correto. dos corpos.
2: Absolutamente.
0: É,
1: confia em mim, vindo de um cara que já praticou em algum nível muito arte marcial, kickboxing, já fiz um pouquinho de MMA, muito karatê. Eu tenho 1,70m. Se eu for lutar com um cara no soco que tem o mesmo nível de treino que eu tive, e o cara tem 1,90m, é, é muito difícil. Eu tenho alguma chance com ele. É muito baixa. É muito baixa. A altura no rema ajuda. Ajuda. Você tem mais alcance. Você tem um acesso... Uma, uma, seu ombro... Uh, o ângulo do ombro está mais vantajoso. Se você inclinar um pouco o seu tronco, você ganha mais alcance. Tudo isso é uhum. uma vantagem. Mas não há... E, e por isso eu sou, um, eu, eu acho que tipo é lindo no Rema, como você vai ver, tipo, o Rema Rates, o ranking das pessoas no Rema, tem um monte de gente ali que é baixa, tem mais 70, mais 75, é tem isso? alguns altos, sim, claro que ajuda a ser alto, mas a espada é um grande equalizador, é, é, nunca vai equalizar 100%, mas ajuda todo mundo sim, aí está a um pouco mais no pé da arma. A né? diversidade de
2: corpos, eu acho que é uma das maiores sim, sim. de qualquer sim. arte marcial que eu tenha visto, sinceramente. Sim. Você vai num treino Muay Thai, todo mundo é sarato. Exatamente.
1: Sim. Todo, sim. todo mundo é muito todo alto, tempo. muito forte. Se, me, e muito se me
3: permitem fazer uma piadoca de americano aqui, única, que, a única coisa que deixa os homens iguais é o coach, né? Sim. Nossa,
5: Exatamente. É. Só isso é. também. E não tem
2: <risos> no, e no mesmo extremo contrário, que nem você falou do Muay Thai, você sempre vai ver os caras naquele shape e tal. E sei lá, no Sumo você não vai ver um cara magrinho, sabe? E, uhum. Os dois extremos servem. Então, é para não dizer que é um vitimismo aí a favor dos gordos, né? Não, mas não. mas, sim, mas o, sim, o Rima tem um equilíbrio muito maior.
3: Uhum. Gente, e também aquela coisa, se for, eu não quero desenvolver muito isso porque eu não, eu particularmente não tenho tanto conhecimento, até se a gente for querer entrar em questão de gênero, muita mulher dentro de rima dá um pau em nós cinco aqui, com uma mão, a, com uma, long, uma, long, uma espada longa em uma mão, muita mulher dá um pau em nós cinco aqui. Juntos, nós cinco juntos. Juntos, ela vai essa aqui. Ó. Então, não existe, gente, é o um equalizador de força na teoria é para ser a parada mais democrática do mundo uhum. mas sempre tem gente que vai encher o saco mas olha só, honestamente, elitista aqui ó, para você
1: é. uhum. aí já é um problema da não é um problema da arte marcial é um problema Sim, da, das, cultura, da, é, das pessoas verdade. que estão praticando
0: das práticas Personal. exatamente, uhum.
1: exatamente.
0: É, e ao, me, ao, ao mesmo tempo eu, eu vejo assim, é, dando exemplo dessa questão de gênero né? uhum. o, 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 a maior, o maior exemplo a gente, nós somos cinco homens falando de diversidade em esgrima histórica por quê? porque é uma questão de estatística não tem tanta mulher assim e aí, por exemplo, na, na Style Factor tem uma, uma mulher que pratica regularmente que é a Leila se a gente colocar tudo que envolve mulher em cima dela pô, que sacanagem, que peso é, a só, então ela é a mulher então ela tem que ser a representante das mulheres sabe, ela não pode só querer treinar treinar do jeito
1: dela e fazer as grimas dela Exato, e o foda é que vira
2: um ciclo né cara já aconteceu de eu mostrar fotos vídeos de treinos lá desse tal para mulheres e o comentário geralmente é assim poxa mas só tem uma né tem homem, e aí também é rola é de menino, não né? se interessar tanto uhum. por não se sentir incluída uhum. é complicado e, e ah, querendo não
4: rola de neve, que é tanto dar... a cultura quanto a receptibilidade então assim uhum. a própria uhum. cultura tipo assim meu muito homem muito homem não tem espaço para mim não tem espaço para mim uhum e tipo, meu, essa receptibilidade tipo assim, às vezes a gente vive numa sociedade que é estruturalmente hierarquicamente paternal e, e machista então tipo, às vezes a gente sem necessariamente uma maldade, sem uma intenção de uma forma institucionalizada sim, principalmente sim. nossa, a gente age de uma forma machista, e assim, e aquilo espanta a mulher, e de repente ah, pô, fala um negócio besta faz uma piada idiota, diz alguma coisa merda assim, que na sua cabeça tipo, ah, isso aqui é só brincadeira mas para aquela Sim. pessoa, naquele contexto, cara, é ofensivo Sim. e enfim, já vai repelir. Por quê? Uma mulher e, e um grupo vezes... de rema, desculpa.
0: Não, não quer isso, pode. Eu não, não fale, fale, pode, foi. assim, o que eu queria dizer, muitas vezes a gente não precisa nem agir de forma excludente. Às vezes só agir como se fosse normal já é um fator de exclusão, por exemplo. Uma coisa que a gente não pensa porque não é a nossa vivência. A gente que é homem, se a gente entra num ambiente cheio de mulheres, a gente não se sente ameaçado. Uma mulher, uhum. geralmente, num ambiente cheio de homens, por, nature... por, por padrão, vai se sentir ameaçada. Então, uma mulher que chega num grupo, o grupo não precisa ser machista explicitamente para ela se sentir acuada, para ela se sentir, sentir aquele peso. A questão é, a gente tem que lembrar disso, lembrar que não basta só não ser racista, não ser machista. Não. A gente precisa ser ativamente inclusivo. Inclusivo, aham. Uhum conversar Sim. sempre, por exemplo, uma coisa que a gente, eu já ouvi muito no STAL em questão de, principalmente na, na, no ano que eu estive lá a principal, né? Questão de corpo, do tipo a gente já deixava bem claro para as pessoas, tipo assim, a esgrima se adapta ao seu corpo, à sua realidade, não é? é, é o não falar já pesa, não precisa, não precisa não precisa falar ah lá o, o magrelo, ah lá o gordo, não, só hum. não falar nada já pesa um pouco nesse sentido.
1: Até porque a gente não sabe a carga que essa pessoa está vindo para o grupo. Exatamente. A pessoa pode já ter sido Exato. perturbada por outros homens. E por isso a pessoa já pode estar vindo com o medo de se alcançar de novo. Então, a, o não falar nada, se a pessoa já vier abaixo da barra, a gente não faz nada para essa barra de confiança uhum. passar da média, uhum. vai continuar aqui, ela vai continuar desconfortável para sempre. entendeu Exato. E a mulher, como eu falar num grupo de rema, cheio de homens com espadas suando, lutando ela vai chegar ali e, cara é um ambiente em que ela já está naturalmente em vulnerabilidade só por ser minoria Estaticamente, né? Uhum, uhum. É, talvez esteja algum grupo de REMA que tem mais mulheres que homens, mas eu, eu, eu a, não tenho esses dados, mas eu vou alegar que quase todos a gente tem mais homens que mulheres. Então ela já tá em uma posição de vulnerabilidade, ela precisa, não só socialmente, porque é uma sociedade machista, mas também por ser uma ideia do grupo. né? E pelo histórico de uhum. que homens, historicamente, abusaram de mulheres, muito mais que mulheres abusaram uhum. de homens. Então... Quase correr é, então ela já entra em uma posição de, de vulnerabilidade que exige o que eu concordo com você, de a gente ser ativamente inclusivo com essas pessoas, né, uhum. mostrar que olha, tá tudo bem, é, é, todos, seremos todos amigos, vamos dar o seu respeito você vai ser respeitado aqui, se uhum. alguém desrespeitar esta pessoa não vai ter suporte do resto do grupo, né e por aí vai
0: uma coisa que eu, eu li num texto do eu acho que é do, ai caramba aquele grupo galego de Portugal é... É... Não sei, Portugal e hum, Espanha, né? O... Caramba. É, espada Negra. Espada Negra, é, é, espada é, espada negra. é. é o de Portugal e Acho que era um blog negra, deles, boa. alguma coisa assim. Falando sobre a questão de segurança no SPAR e tal. E, e uma, uma lição que eu tirei dali, que eu achei muito importante, e que bateu muito comigo, foi a questão da conversa. Conversa, explica, se entenda. O que não é dito não pode ser cobrado e não pode ser esperado. Então, tipo hum. assim... Tanto nessa questão de inclusividade, quanto, por exemplo, a gente tava falando antes da questão do, do sparring, da pessoa que às vezes não tá muito afim e tal. Vou falar do, da, da minha experiência pessoal. Eu nunca esparrei formalmente, né? Eu tô terminando de adquirir os equipamentos agora e espero assim, quando, quando a pandemia passar, começar. Mas eu fiz muita sombra, né? É, fiz sombras muito intensas, mais perto do começo do, de 2020. Muito mais intensas, assim, do que o começo. Agora, minha primeira sombra foi aterrorizante. Eu só tinha tido experiência com boffer, a pessoa batendo batendo em mim com uma coisa de aço ali na minha direção e, e, e para não para não me facilitar o raposa né o raposa ele não ele não bate forte mas ele não perdoa é, <risos> é, e, e, e tipo assim foi aterrorizante mas assim eu entendi por quê porque ninguém me tratou com porque ninguém me tratou com hostilidade quando eu eventualmente recuei eu travei e, e aí, meses depois, eu, eu adorava fazer sombra, uhum. eu gostava, eu me divertia naquilo ali, uhum. então eu, eu, tem, tem muita essa questão, e às vezes a pessoa não gosta porque ela não teve um ambiente seguro para
1: errar, sim. e é Exato. normal, porque é assustador. Um cara vem com a espada é, acertar você, você é, vê aquela lâmina vindo em seu rosto, Eu
3: ia é exatamente isso. Tipo, a imagem de uma pessoa, mesmo no ambiente mais seguro do mundo, de alguém com uma espada em guarda na sua frente, não é um uhum, ambiente é, seguro. É. Não é. Esse, tipo. In Intrinsecticamente, -intrisc -intrisc olha cebolinha, Intrinsecamente a gente já pensa, meu Deus, vou morrer.
2: Cara, um exemplo de é uma memória ancestral, né? Cara, é,
1: um exemplo. exemplo vai dar merda. Com certeza, é um objeto vindo em rápido de direção, né? Um exemplo que me comoveu muito recentemente, que eu gosto de compartilhar com vocês no meu grupo, é um cara chamado Matheus. Ele estava morando na Irlanda já há alguns anos. Ele treinou com a Staffect, ele conhece o Raposa, é, Matheus. Depois da de oferta, a gente treinou com a Cal Bruda há um tempo, é, que é a ideia de São Paulo também. E ele viajou pra Irlanda, passou acho que alguns anos lá, e agora ele tá aqui em Salvador de novo, e ele tá treinando comigo já há alguns meses. Ele é um dos caras que, ele não falta, ele não falta, não falta, não falta. A gente treina duas ou três vezes por semana, eu tô treinando jiu-jitsu com ele, porque ele faz hoje jiu-jitsu. Mas o primeiro sparring dele foi comigo. O primeiro sparring dele foi comigo é, alguns meses atrás, quando ele chegou aqui em Salvador e começou a treinar comigo. Ele descobriu alguns sparrings que me no, no YouTube, no Facebook da gente, e falou, caramba, tem um pessoal aqui em Salvador. E achou, a gente tá treinando. O primeiro sparring dele... Toda vez que eu acertava ele, tinha aquela reação do uhum. fechar é olho o regular. olho e trás. E algumas vezes, a reação que eu mais falo, cara, isso é a primeira coisa que você tem que ir embora pra você começar a fazer sparring, é a reação do virar a cabeça. O golpe uhum. vem, você vira a cabeça Nossa, e é mostra a nuca. É muito perigoso, é muito isso, comum. E é natural, uhum. porque você vê Sim. o objeto vindo você vai... Uhum. Mas ele se sentiu tão confortável, tão rápido, e ele conversou comigo tantas vezes sobre como a forma, Matheus é o locão dos treinos, eu juro treino de hits com ele, é, e bom. ele treinou tantas vezes comigo, tantos spars que a gente fez, e eu comecei lento, mostrando pra ele, cada vez que acertava ele, eu falava, olha, isso aqui é por causa da distância, da distância, da distância, ele aprendeu tão rápido, cara, Matheus, a gente, hoje no sparring, o maluco me dá trabalho, velho, o cara, ele já tá muito, muito bom, ele aprendeu muito, ele tinha vários anos já de rema, ok, mas não tinha nenhum sparring, mas ele pegou muito rápido, e hoje em dia ele não, não tem mais nenhum flint no reflexo, ele se desenvolveu, e a pessoa alcança, tem que demora mais, tem que demora menos, mas o mesmo Matheus, que tinha essa dificuldade no começo, de os ataques, ele queria recuar e se encolher, por ele ser muito bom no jiu-jitsu, ter anos e anos e anos disso, ele dava aula de jiu-jitsu na Irlanda, ele tem um, um ringue fantástico, ele te pega, uhum. as quedas dele são excelentes, ele, ele tem um reflexo excelente de segurar a mão, segurar o pulso, segurar a espada e te travar, ele é fantástico, ele me destrói quando a gente tá muito perto do outro, né e, mas ele sabe respeitar, ele tem uma noção de tipo de, de cuidado com a pessoa fantástico, Yuri é, é, Júlio, todos os pessoal que tá aí que é no meu grupo já, já fizeram sparring com ele, já experimentaram as quedas que ele pode aplicar mas ele nunca aplica sem antes ele parar e conversar o quanto é confortável pra você e depois de cada queda ele fala isso foi muito, isso foi pouco, mais ou menos o que, é que você sente, o que você acha, ele é muito comunicativo e uhum. isso pra mim é etiqueta fundamental em qualquer arte marcial Exatamente. vai fazer Muay um Thai, tem sparing e aí, a gente pode <risos> chutar perna ou não pode? chutar perna, não. horrível, horrível não vai querer com ou que sem, ok, sem com, beleza mais forte, mais devagar, a comunicação é tudo é tudo, não Exato. ficar no silêncio, ah, esse cara tá vindo muito forte tá me machucando, parou cara, abaixa Uhum. Você tem que ter, se uhum. é, sentir confortável para fazer isso. É fundamental para todo mundo é, se desenvolver uhum. confortavelmente. Exatamente. Isso
3: me lembra duas ocasiões. Relato, lê, daí eu falo relato. <risos>
0: Isso é verdade, que o Felipe 100% de seu poder consegue estocar até mais rápido que o cérebro da gente consegue reagir. Aí
5: não tem a problema, gente... né? Você
0: não tem nem como virar a cabeça, você já tomou a estocada. Raposa é. falou dessa estocada rapidíssima do Felipe pra gente.
4: <risos> famosa. Não, é lembro até hoje Esse do período da, da estocada vinda, não, beleza, eu faço assim, resolveu. Aí... Ué, já chegou lá? <risos> Ele já deu três.
2: O famoso um voo voo te estoquei <risos> Exato. Uh,
3: isso que o Felipe tava comentando me lembra de duas experiências que eu tive no Muay Thai, inclusive. Uma, vou citar a experiência boa e depois vou citar a experiência ruim. Vamos lá. Tinha um rapaz que eu treinava, o nome dele era Fernando, tipo, o cara mais gente boa do mundo dentro de um tatame que eu já pude ter na vida. Por quê? Era um cara gigante de forte, tipo. Tra trabalhou em fazenda há muito tempo, puxava pneus de trator, essas coisas. Você imagina, o, 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 maluco, o maluco ele tinha envergadura de um touro nelore, era absurdo. <risos> mas assim, toda vez que a gente ia fazer sparring, ele chegava e falava, pode chutar, pode dar ajoelhada, quer vir no boxe. O cara sempre, e ainda assim, tudo bem que no Maite tem aquela brincadeira, do tipo, o cara é reativo, ele vai te bater de volta com a força que você vai bate, mas o problema é que isso sempre é relativo, né? Então, uhum. tipo, ele nunca descia a mão gratuitamente. Até quando ele batia, se ele vinha, tipo, dava uma tonteada, porque ele era. Eu tenho tipo, 1,80m, o cara tinha é 1,65m. Só que ele tinha muita força. Então, quando ele batia, eu ficava, tipo, dava uma recuada assim. eu falou, pô, tá tudo bem aí? Tá tudo certo? Machucou? Era sempre assim, tipo, tinha um cuidado ali. Porque ele não queria arrebentar com alguém. Não queria arrebentar com alguém. Em contrapartida, eu nem lembro o nome do outro moleque. A primeira vez que eu fui treinar, aliás, nem era muito, era kickboxing. Tinha um moleque que eu desconheço e sinceramente espero que desapareça da minha vida, <risos> se ele aparecer de novo. É, Imagina uma pessoa extremamente violenta e ainda reclama de você quando você yeah! fala cara, você está batendo de, forte yeah! demais. Yeah. Então, ele armava, ele veio do Muay Thai, estava treinando kickboxing, a começo de conversa, a gente estava treinando assim, o cara já vinha assim e descia o braço. Eu falava, mano tá machucando, está tá batendo muito forte e a gente tá com luva leve de MMA Seu putz pico.
1: Nossa, a, a de 5 centímetros é
3: aquela, aquela de 5 centímetros uhum. A resposta dele, mano, você é muito mole por que, que você tá lutando?
1: Ridico, Isso lembra de um, é tóxico é,
3: Tóxico, nojento, escroto é. lembra uma certa galera que é, é frágil, provavelmente Aham Uhum. Eu, e além de outros comentários que a gente não vai fazer aqui né? Uhum. mas tipo uhum. assim me lembra a atitude de um, certo, de um certo grupo que graças a Deus foi desmantelado e uhum. Uhum. e a gente não vai falar no ar mas a gente pode falar em off depois porque vocês sabem muito bem que a gente tá falando
1: eu não espero peguei essa que... época é, eu entrei não, bem é nessa época eu entrei bem nessa época
3: então uhum. espero que esses caras nunca mais peguem um cabo de vassoura para varrer
2: chão então, é. fica eu queria fica
0: Já que a gente tá fazendo, é, falando um pouquinho de experiências pessoais, né, eu queria fazer uma defesa aqui do, do Raposa, porque eu falei, a Raposa não perdoa. Deixa eu explicar isso melhor, porque parece que o cara é um grosso, né? É, a Raposa <risos> é uma pessoa essencial, entre outros, entre Leônidas, entre é, Max, entre outras pessoas que me vem me ajudando sempre na esgrima. O que eu quis dizer com Raposa não perdoa? O Raposa nunca subestima ninguém. Você tem três meses de estágio, ele vai fazer sombra com você Ele não brinca Mas ele pergunta Ele vê que você tá ali, tipo Não tá conseguindo reagir, você quer mais devagar? Uhum. Vamos com mais calma tá? Mas é tipo assim Ele tem uma questão muito, e isso eu acho muito legal Que aí inverte um pouco a questão Do que a gente tá falando, mas é importante Existe marcialidade Você tá respeitando a pessoa, mas respeitar a pessoa Também inclui não tratar ela como um boçal, Como alguém que não uhum. consegue fazer porque senão ela nunca vai se desenvolver, né? É tipo, ah, tô ali brincando, brincandinho, brincandinho. Certeza, você, tem, você, tem
1: que, você, tem que, você tem que ter um nível de tipo, mostrar os erros Sim. dela na prática e mostrar, olha, isso aqui você tem que melhorar. Você não uhum. pode só tratar quem é uma criança, né? Claro, a pessoa tem Sim, que to, ser, tem que ter um, isso. Tomar com um pau
0: lento e quase perder
1: a espada da mão é muito é. pedagógico. E, e, e é, 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 o, é, 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 o Raposa, reforçando, eu lutei com ele duas vezes, uma foi no torneio e outra foi um sparring. Das duas vezes que eu voltei com ele, eu só machuquei um, de uma forma que não foi culpa dele. A culpa é que eu, estúpido Felipe, tava com a unha grande dentro da luva. <risos> e um golpe dele pegou no meu polegar e dobrou a unha. E sangrou porque dobrou a unha e sangrou. Mas não foi culpa dele. Mas quando ele viu que doeu, ele se preocupou muito. O raposa chegou em mim. Pô, cara, foi forte? Eu, não, não foi culpa sua. Deixa eu ver. Tá sangrando. Cara, você quer parar? Você quer parar? Eu falei, não, tá tranquilo, tranquilo. Eu esperei um pouquinho e voltei. Mas deu pra ver que ele tem o carinho, tem a preocupação no, no Sparring. Não foi, não foi forte o golpe. <risos> foi estupidez minha, dica não, corte a unha antes tá, de rema, corte hum. todas as unhas corte muitas unhas hum. que vai dobrar hum. a unha, vai doer mais é muito ruim
0: anéis.
4: <risos>
1: hum, e anéis, remover anel. anéis é, sim, 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 Matheus já teve uma dessa ele tem uma aliança, eu dei uns Vec na mão dele a, a aliança machucou ele é. uma vez também Ai. tirem
3: brincos, alargadores e qualquer coisa é. pendurada né?
1: objetos extras muito felizmente a Márcia tem espaço para usar óculos a minha não, não tem, eu uso lente. Putz, a minha não, não cabe o óculos. Ah, se
0: bem, é, se bem que a lente às vezes ajuda com a questão da, de não embaçar, né? Mas eu não sei, nunca usei lente de contato não eu com nunca Eu nunca consegui
1: medida. botar o costume minha máscara, não consegui. Não se bem não, assim, não esse usar, provavelmente não entra. Estreia.
0: Esse largo não entra. Eu, uso é, eu tô olhando um o cara assim, é óculos óculos
1: é me Sim. parece improvável. Sim. Não, eu, João, eu uso
0: um quadradinho que é feito de plástico, óculos. que é feito ah, pra é bater. Se quebrar, tô nem aí. O
3: João, meu amigo, ele usava óculos pra treinar, então. Assim, era muito tenso, porque a gente quase estourou o óculos daquelas vezes, tipo, era aquela, aquele, aquele movimento de Matrix, sabe, tipo, hum. é, é, tipo passou, a, passou a vida na frente dos olhos, né,
0: mas é. Tava pensando uma questão aqui, gente, sobre cultura, né, a gente tá falando sobre cultura de grupos e tal, inclusividade. Hum uma coisa que me pegou também, assim, a gente já começa, a gente que é da esgrima histórica europeia, com temática medieval ou pós-medieval a gente já começa numa desvantagem principalmente é, quando a gente está falando de um público mais, é, ou de minorias, ou de um público universitário, principalmente das áreas das, da área das humanas, que é a gente já tem uma representação, não especificamente na esgrima histórica, embora tenha uma minoria mas, principalmente, nessa cena medieval que é muito complicada, né? Medi cena medieval e coisa de tradição europeia atrai gente de uma laia complicadíssima. Claro.
3: Então, a gente tá já começa... Zé
0: Cruzadinhas? Zé Cruzadinhas, galera. O pessoal da Stahl já ouviu uma ah, vez num ponto de ônibus... Agora É.
1: Cruzado.
0: é. O, o pessoal da Stahl já ouviu uma, uma vez num ponto de ônibus um senhor tipo... Ah, negócio de tradição alemã, tá, tipo... Ah, eu também vim de família alemã e tal, eu já tava querendo mandar aquela conversa do, do, do nazista escondido, quase, sabe? Ux. Então, assim, é, a gente ainda estuda esgrima ah, na Estária, por exemplo, a gente é, esgrima alemã. A gente tá bem. Putz, é, Sim. então, alemã. Nossa, tem uma complicação. Então, assim, a gente meio que tem que começar, e eu não acho isso um problema, não acho que a gente. a gente, a gente, a gente precisa entender isso, a gente tem que começar meio que. Não pedindo desculpa, mas se explicando. É tipo assim, uhum. ó, não só, a gente não é maluco, a gente não é. Ó, oh, exemplo aqui do U Tan. O
4: maluco gritando pra ele na rua: Hey, Arthur!
1: É, ele viu com a espada, é sempre tipo assim. A quantidade que é de... eles me chamaram
4: de samurai, cara. Tipo, aqui no condomínio mesmo. Tipo, é, é, demais,
1: mesmo? samurai ali, cara.
4: E aí eu cheguei com a Blanche assim pra treinar, e ah, você é samurai, né? Claro. Desculpa, hum, moça. Obviamente. <risos> o que deu para responder foi desculpa, moça. É <risos> o um Yasco. É o um Yasco. <risos> <risos> não, olha...
3: <risos> não, mas olha, honestamente, infelizmente, toda e qualquer coisa que tem o nome Europa no meio atrai, maluco, facho e tudo mais. Eu não duvido nada que tenha muito neonaz trabalhando na fábrica de purificadores Europa, só pelo nome, só <risos> Eu não duvido. Eu não duvido, honestamente. E assim... Isso é um consenso que, como qualquer pessoa de bom senso, eu e os meninos ali aqui da Aizen, a gente chegou. Você apareceu um neonazi? Não. A uhum. gente conhece essa galera de longe, aquele futuro de cadarço vermelho, sabe? A gente conhece de longe. Uhum. Fala assim, parceiro, você sai... Não, não é assim. Peraí, deixou. Porque assim, uhum. Se alguém me julga, olha só, posso falar um palavrão, Otávio? Você me permite?
4: Cara,
0: fica à vontade. Se, olha, se alguém, me
3: julga, <risos> se alguém me julgar por tratar neonazis assim, foda-se. Uh, saia daqui sabe, é assim sim, sim. o tratamento é assim o tratamento, saia daqui você não é bem-vindo aqui, afaste-se é esse o tratamento não, é, é, esse, é, é, esse tipo de atitude é inaceitável, inaceitável é, é... 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 absurda, é grotesca e isso só suja a imagem da nossa comunidade
1: Neonazismo, homofobia, é, hum. fobia de gênero, de ah. cor, raça, ah, é etnia, mesmo. tudo é hum. completamente inaceitável, é um negócio hum. assim que tipo, é.
5: Bem,
1: eu não é tenho tipo palavra para escrever, que... tipo, o fato ah, que existe tá. é um absurdo já, que ainda existe, mas é um as pessoas tipo quererem associar isso com a, a prática da arte marcial é, é. mais ridículo ainda. Graças a Deus, mais uma vez, a gente nunca teve problema no, no meu grupo. Mas eu, eu sei que já houveram grupos é, aqui no Brasil e, e alguns exemplos de pessoas que associaram uma coisa à outra. É, é, a, no, no nosso grupo, qualquer proposta racista, homofóbica, qualquer coisa nessa direção, não tem nem segunda chance. É um negócio assim, que é, é, é a Deus para né? Deus. É...
3: Fundamentalismo religioso. Também. Hum, hum, isso, sim, né? com é certeza. É o, é, é o não tipo tem. de coisa que a gente tem que afastar na base de morte House, sabe? Porque é. não pode deixar isso chegar perto. Não pode deixar isso perto sim. E na sociedade também. E tipo, honestamente, eu não estou nem aí para relativista. Relativismo, para mim, vale menos do que tipo, essas fitinhas que prendem essas pontas de espadas. Meu amigo, relativizar qualquer discurso de ódio, você está apenas concordando com ele veladamente, mesmo que você uhum. não saiba.
1: É, eu acho que, tipo, graças a Deus, eu acho que a grande maioria da, dos grupos de Rema não tem uma característica, nenhum apego político. É, Sim, graças graças Deus. a Deus. A, até hoje eu vi poucos momentos e, poucos, e os poucos exemplos que aconteceram de. É, vocês acompanham Rema Pijamas, Rema United, esses grupos grandes de Facebook de Rema, as poucas vezes que alguém é, foi. Foi descoberto que alguém tinha um, um, um comportamento, teve um cara, eu não lembro o nome dele, mas algum tempo atrás fez alguns workshops, ele era meio machista, ele tava dando essas meninas e tal, ele tava fazendo as coisas massacrado na sociedade, então tipo, uhum, uhum. É, graças a Deus, é, o Reima, pelo menos o Reima que eu conheço, que ao meu ver é, prog é bem progressista nesse sentido, né? mas é claro que... Não podemos é, ficar confortáveis, a gente tem que estar sempre de olho, sempre alertas com isso, e Exatamente. eu posso garantir que no meu grupo isso jamais seria aceito. É, é, a grande maioria dos membros da BCS, ou pelo menos muitos deles, são negros, é, tem muitas mulheres, tem muitos homossexuais, muitos de, várias, de vários gêneros, tem de tudo, tem um pouquinho Felipe. de tudo. como Se deveria me ser. Hum.
3: Se me permite, tem até tratado mostrando aqui. Pessoas negras na Europa praticando esgrima não era raridade. Paulo Zé Hector está aí para provar isso. Sim, tipo, tem negro no, no...
1: Tem, tem, nos, uh, nos, nos desenhos das imagens.
3: Desenho. Inclusive, uh, teorizando e conversando com o professor meu, aquele, rap aquele rapaz hum. negro que estava treinando com o Mayr, que provavelmente era o Mair que estava sendo aquele instrutor, Provavelmente era de uma classe alta uhum, da sociedade, uhum. porque as roupas que ele estava vestindo, os sapatos que ele estava usando, ou seja, estava mostrando, não é só porque é negro que é ruim, não. Logo, calha a boca, uhum. racista.
2: Três então, é pode ser. Meyer, que a gente não é. Verdade.
4: A figura de um possível nobre negro. Uhum.
5: Uhum. Uhum. Verdade. Uhum. É, é
3: verdade. Um o germânico era muito diverso. As pessoas esquecem desse detalhe. Ele era todo, tipo, ia do... Norte da República Tcheca até o sul da Alemanha era muito grande, é quase totalmente Brasil. Sim. Então é muito grande, muito diverso.
1: Logo, quando a gente fala ah, a, a esgrima assim, alemã, a pessoa pensa que é na Alemanha, mas não, o Império Sacro-Germânico era uma. Exato. Uhum. Grande, muito grande.
2: Sim,
3: Assim, Basicamente, provocando, provocando, provocando o pessoal do Fiori aqui rapidão, até a esgrima <risos> do Fiori não é exatamente italiana, era do Sacro Império Romano. É, é, também. É. Então, sim, sim. Então. Só pra dar aquela provocada. Adoro os
5: <risos> E nem,
3: nem que
0: não fosse, né, gente? E, e, tipo, nem que não fosse. Nem que fosse um negócio... É, tipo assim, a, a gente tá usando o conhecimento, a gente não precisa eu já falei isso e eu, eu, eu quero deixar repetir, não é porque a gente tá estudando uma prática do passado que a gente tem que incorporar todas as outras, a política, pelo meu Deus claro né? que não, pô, vamos não, falar, ah, não é, então a gente estuda a maia, então a gente vai ser monarquista vai, é. o maia era, pô, mandava cartinha pro nobre todo, todo abaixando Sim, a, o todos o rabinho, os tipo, mestres não, não. eram,
5: todos os mestres eram
3: é,
0: então, os caras Sim, viviam numa que sociedade enorme Se norma e foi pela lógica, seria... todo
2: mundo que é Desculpa. Não, isso é dizer é, Por isso que a gente ele falou monarquista lembrei, A gente não pode ser associados com samurais Nem com templários uhum. E muito menos com samurai templário <risos> <risos>
3: Samurai templário judeu
2: Por essa lógica isso, todo, mundo que, que
3: gosta
1: de, todo mundo que gosta de Lovecraft É racista também Porque ele ah, escrevia Umas coisas horríveis Eu já li os livros dele e em cada coisa você fala é. Meu Deus, o é. que é que eu estou lendo? Entendeu? Yeah. É, Mas, dinheiros... tipo, ah, desculpa, só para
0: só para uhum. a gente alinhar aqui, são 8h59. Uhum. É, a gente não tem nenhuma obrigação de ficar só até duas horas. A... Uhum. Vai de vocês o que vocês querem continuar, tá?
1: É, se alguém sair, pode Infelizmente ir. eu tenho um horário com a minha namorada, sim, sim. Ela tá me olhando sim, sim. através da sala, que eu que não horas tem nada. É, Eu
2: também vou sair em breve, gente, até para avisar se eu acabar saindo do nada, é porque eu tô pelo celular e a minha bateria tá zerando, então pode ser que eu simplesmente suma, tá?
5: Uhum. Então,
0: acho é, que é...
3: podemos ir encerrando, né?
0: Tranquilo, uhum. é... Bom, então, gente, a gente está caminhando, caminhando assim não, a gente está encaminhando para o final, né? Estamos aí na, na, nas considerações finais, despedidas. É, eu queria começar. Não, vou deixar terminar, porque como isso vai virar um episódio do Stellcast, a gente joga para o final a, as considerações finais, entre aspas, do programa, assim. É, bom, eu sugiro os convidados primeiro se despedirem, depois os meninos se despedem e eu arremato.
1: Ok, é, de minha parte, para mim foi maravilhoso, eu achei a conversa extremamente produtiva, é, bem natural, a gente passou pelos temas, é, pelo menos que eu lembro aqui, todos os temas a gente, pelo menos, tangenciou Sim. neles de forma bem natural, sem precisar realmente... né? E eu acho que foi bem legal, prazer enorme conhecer o Pedro, eu, eu não conheci ele formalmente ainda, espero um dia conhecer fisicamente, daqui eu acho que só que eu conheço fisicamente o Leônidas, mas vocês todos maravilhosos, um prazer enorme conhecer vocês, é, espero um dia poder treinar com vocês e é, 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 conversar mais vezes e ver mais vezes qualquer coisa se precisarem pra mim de qualquer coisa que eu e minha pessoa puder ajudar de qualquer forma vocês têm meu facebook, vocês tem meu contato então, um prazer gigante e boa exigna pra vocês, boa diversão é, boa noite, bom tudo boa sorte com a praga do covid que não, não, não cai sobre nenhum de nós e é isso aí, cara. Um prazer gigante. E obrigado pela honra de ser convidado mais uma vez para é, participar Nossa, desse podcast na entrevista. Sempre um prazer gigante.
3: Faço minhas palavras do Felipe. Uh, morro conhecer você, Felipe. Vamos conversar mais. Obrigado, Otávio, André, Leonardo, pessoal, por me convidar aqui para participar do TalkCast. Uh, e agradecer a todo mundo que sempre tem apoiado, uh, não só a comunidade, mas apoiado a gente lá da Zingrigger, eu pessoalmente. Agradecimento aí ao Matheus, que estava participando, ao, ao Flecha, que participou recentemente, colega meu da faculdade, a Marcela, minha namorada, está aí assistindo a gente desde o início, um beijo, meu amor. E, gente, toda a comunidade que está afim de fazer um trabalho sério, cola com a gente, uh, aqui não tem problema nenhum, tipo, se você está recém-entrando, se você tem dúvida, se você não tem, pode chegar, a gente é de boa, a gente é inclusive, não tem porquê. Ser babaca, até porque os babacas vezes, a gente tira na base da espadada. <risos> e é isso, pessoal. Todo mundo, muito obrigado aqui a todos. E, por favor, gostaria de aparecer mais se for possível. Si.
4: Bem, você, pessoa do presente, que nos assistiu até agora, muito <risos> obrigado. Você, pessoa do futuro, que nos ouviu até agora, muito obrigado. E é isso, uhum. gente. Vamos desburocratizar Deselitizar Vamos tornar a coisa mais simples, mais fácil A nossa comunidade é pequena A nossa comunidade é de nicho E se tem uma coisa que a gente precisa É de amor e de união, gente De gente fazer crescer, se tratar crescer Com respeito Em toda e qualquer distância Valeu, galera Um beijo do Leônidas para vocês ah, Um vou... <risos> beijo do
2: Leônidas eu também Esse quero <risos> Não. Não. Vai, né? agora,
1: Eu quero não... agora tudo vai querer agora... peço perdão não, não, gente... não
2: gente, mas valeu aí Felipe, Pedro também, nunca tinha trocado ideia com vocês é, cara, muito obrigado por terem aceitado participar dessa conversa com a gente é, ter pessoas como vocês é uma coisa que fortalece muito a comunidade que faz a gente ter orgulho do, do nosso trabalho relacionado a Rima até agora que por mais simples que seja, está andando então valeu e como o Pedro falou vamos fazer essa coisa andar nossos contatos estão aí, redes sociais, só chegar a trocar ideia
1: o caminho para o caminho REMA crescer é sem dúvida os grupos serem amigos, se ajudarem o máximo possível uhum. Bom gente, é,
0: queria primeiro agradecer o Felipe e o Pedro também conheci o Felipe hoje Felipe foi um prazer é, espero que a gente possa conversar mais e, e quem sabe, treinar junto no futuro. Espero próximo. É, assim, a gente pretende muito continuar com esses conteúdos colaborativos. É, a gente está crescendo cada vez mais para o entendimento que o caminho, como o Pedro já disse, como o Felipe já disse, é a colaboração. É, a gente não chamou mais gente, porque a gente achou que, assim, oito pessoas conversando numa live não é ser muito produtivo. A gente pretende Sim. fazer outras, é, a gente pretende colaborar com, com outras pessoas. É, só fazendo aquele jabá pelos, pelo pessoal. É, Felipe, gente, Batalha Cênica Salvador, procurem pela internet, eles têm aí o seu material, seus acessos, suas redes. Eisenkrieger também tem as suas redes. É... E, e, assim, adoraria que vocês participassem de novo sempre que possível. É... Gente, sobre, sobre tudo que a gente falou, achei que a gente realmente tratou de tudo, a gente se eu acho que a gente pudesse resumir assim, existe elitismo na esgrima histórica, ele não é por princípio. Ele é um erro. Ele é co coisa de é questão de pessoas específicas, alguns, poucos grupos específicos. E ele é uma questão da, da nossa ordem socioeconômica global baseada na exploração do homem pelo homem. É, a gente é, se ajuda, a gente faz tudo para que todo mundo seja incluído e para que todo mundo consiga ali com, com esforço e com colaboração é, trabalhar, treinar com, com equipamento emprestado, com, com, com ajuda para procurar coisa mais barata e tudo mais. Espero que a gente continue contribuindo para construir uma comunidade bonita e que vá muito além da, da, da esgrima em si, mas que também cria ali um jeitos de sobreviver numa realidade que às vezes é muito opressora, né? psicologicamente e materialmente. Muito obrigado por você que está assistindo. O pessoal ficou aqui a live inteira. Muito obrigado por você que está ouvindo esse episódio do stalkcast A gente tem mais coisa para vocês. É... Você que produz algum conteúdo relacionado, chama a gente também. A gente também quer participar das coisas de, de outros lugares. A gente não tem intenção nenhuma de monopolizar o discurso da esgrima histórica. Eu acho que é isso, gente. Muitíssimo obrigado. Foi muito bacana, muito produtivo. É, tchau tchau pra todo mundo, uma boa noite um bom fim de semana
1: uma boa noite, um bom fim de semana <risos> tchau boa noite pessoal Oi. boa noite Oi.